0: Hyvät naiset ja herrat, tämä on Unimekin ylilyönti
1: Punaisessa kulmassa Turun ylpeys Jani Nesikämmen. Ja häntä vastassa Stadin
0: jättiläinen Jaak.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Unipetin ylilyöntipodcastia. Nyt löytyy myös taas jälleen Spotifysta, Soundcloudista, iTunesista. Ja nyt tämän viikon jaksossa on vuorossa viikon taistelut. Siinähän riittää puhuttavaa. Isossa maailmassa luvassa UFC 27 ja Suome Turussa on tarjolla myös ammattilaisia amatöörivapaattelua Hamara Volume 2. Jussi Latvala Lähetäänko liikkeelle kuitenkin?
2: Lähden Latvala Lähetään U-of-seesta liikkeelle. Mä nyt vähän korjan, kun sanoin UOC-27, mutta siitä puuttuu jotenkin se ysi siitä perästä UOC-27, mä 9, mutta ei, ei no niin. ole pikkumaisia. Jussi Latvala nyt onko siellä nyt väli yksi 9, perästä?
1: UOC-27, yhdeksän pay-per-view ilta ja Ilta-Jaakko oli tietenkin sen takia tarkkana, koska tämä on ilta ja matsi, jota sä kuukausia ja kuukausia odottanut
2: malttamattomana, koska ne Dias tekee paluun. Minä ja muut pössyttelijät ja sienten syöjät, niin mehän ollaan Diasin äh, kelkassa, eikö vaan? Ja sinä olet kans.
1: Olen totta stop kai, olen aina stop. ollut siellä Metal miehenä <laughs> en mistä asti, mutta... Aina sanonut ja aina kannattanut. Mm-hmm. Nyt olisi sellainen matsi, että ne tekee paluun, ja hänellä on vastassa ruotsin tsetseeni Kamsa Cimajev. Joo, olla, olla, ollaks, Niin, Joo, se on hyvä huomio, koska Kamsat Cimajev voisi hyvin otella myös – painoluokkaa ylempänä keskisarja. Mutta ollaanko ihan rehellisiä? Ollaan. Ei me oikeasti ole ihan hirveän innoissa, koska mm-hmm. mä ainakin haluaisin jo Kamsat Cimajeville – tai kovempaa. Vai onko tämä hänelle just sopiva matsi, vai onko tämä nyt jonkinlainen kummallinen välipala?
2: Niin, tämä on vain nyt ottelu. Siis on tässä on se, että Chimaev ottelee. Kun hän ei ole saanut otella. hän kärsi koronasta ja oli jo lopettamassa uraansa. Ja siinä meni se hyvä noste, mikä silloin ensimmäisenä koronakesänä saatiin kunnolla liitoon. Sitten sit tuli tosiaan... Ää, pari jos joista jälkimmäinen sitten jo merkityksellinen voitto Gilbert Burnsista. Ni, niin, onhan tämä niinku Burnsiin verrattuna Neidias on ihan heittopussi. Ja ihan nimet, niinku, äh, rankingien valossa ihan nimetön. Mutta mut kun ei siellä ole se yläpuolella, on sitten vaan Colby Covington ja Kamaru Usman Jimaivin yläpuolella. Ja ei ne ole vapaana. Ja ei voi nyt kiinnostaisi katsoa, mitä Hamza Jimaiv ja Belal Muhammad otteluitakaan. Niin periaatteessa sama se, kuka, kuhan joku tulee, ja nyt se on Nate Diaz, ja Nate sopimuksessa ottelee sopimuksensa viimeistä ottelua Uofsen kanssa, niin Uofsen näkee, että hei, on hyvä, hyvä yhtäläisyys, että joku ja, ja, ja ne Diazille joku, niin laitan ne samaan häkkiin. Joo, ja oliks,
1: ymmärsinkö oikein, että vähän tämä on tavallaan niin kun täydellinen harjoitusottelu myös Chimaivelle. Ei nyt saa jotain otella, mutta... Kun ollaan sen ylöspäin ja tiukempiin koitoksiin menossa, niin tota, nyt ollaan sitten jo numerokortin pääottelussa, mutta sitten kuitenkin va- vastustajaa sille itselle aika sopiva.
2: Harjoitus on mun mielestä itse tosi hyvä termi silleen, että on tosiaan pääottelussa ja viisi eräinen, edellinen ja hänen ainoa tosi korkean profiilin Mats Gilbert Burnsia vastaan, niin osoitti sen, että ei kuitenkaan vielä ole täysin valmis. Hänellä on aukkoja. Hän väsyy yliyrittäin. Ja kolmeeraisessa matsissakin vetää itsensä ihan hapoille. Niin jotta mestaruudesta voisi kilpailla viiden erän ottelussa, niin ihan hyvä saada tämmöinen viiseräinen matsi, jota on vähän isimpää vastustajaa vastaan. Ja ajaa nyt sisään semmoista kokonaista ehjää suoritusta. Ja mä luulen, En ole tietenkään kysynyt, mutta jos ajatellaan näin, että miten Andreas Michael, joka on siis Chimaevin päävalmentaja, niin hekin on varmaan sitä mieltä, että tämä on just sopivaa. Nyt suoritus, järkevä suoritus, ei mitään nopeita pakkolopetusta, vaan lähdetään oikeasti ottelemaan ja ottaa semmoista mestaruustason, ottelua ja hakee sitä kautta sitä tulosta, koska siihen pitää sitten pystyä otteluissa Leon Edwardsia ja kama Usmania vastaan ja Colby Covingtonia vastaan.
1: Joo, no. Hy- hyväksyn tämän. Mm. O- on tossa hyviä pointteja. Haluan ehkä täydentää, tai siis mielenkiintoisen huomion mielestäni, en kun ja kattelin ja asu silmät Tzimajeviin. Keskimääräinen ottelun kesto on 5,5 minuuttia. Tämä koskee siis pelkästään UFC-seuraa. tajusin, että, niin, että 5,5 minuuttia, hänellä on viisi ottelua, niin niistä se, kun sen keskiarvon kertoo viidellä, niin siitä tulee se 25 minuuttia. Nyt hänellä on matsi. Hän on tällä tähän mennessä UFC-seuraalla yhteensä 25 minuuttia viiteen eri otteeseen.
0: Niin, ja niistäkin
1: te... sitten niin 15 minuuttia kerralla viimeksi. Et, mutta Toisaalta, jos ottaa siltä kantilta, että viimeksi tuli, hiukan joutui tiukoille Bernstein, jostaa vähän, vähän enemmänkin tiukoille, mutta kolme erää Burnsin kanssa, niin onko tämä nyt sitten, kun hän on pikavauhtia edellinen muutenkin, niin kuuluuko tämä nyt sitten näin mennäkin, Et otetaan sitten saman tien viisi erää seuraavaksi ja en tiedä, mä jotenkin en osaa nähdä, että on, edes nettiässä on niin kivipäin, että tämä menisi
2: viittä erää, mutta tota... Ja onneksi UVC käyttää sitten lääkäreitä, jotka tekee niitä päätöksiä myös ottelijoiden puolesta. Eli vaikka pää on kiveä, niin kuin Diasilla on, niin Masvidalia vastaan, kuitenkin lääkärit sitten neuvoivat häkkituomaria lopettamaan ottelun. Että nyt on liian pahat, pahat ruhjeet kasvoissa, ettei pysty jatkamaan. Niin, niin tavallaan, vaikka ne Dias kyllä kestäisi mitä vaan, niin onneksi siellä on sitten joku järjenä, niin sitten ulkopuolella... Valmiina sitten pistämään pelin poikki.
1: Joo, niin se on jäänyt hyvin mieleen. Mehän oltiin New Yorkissa katsomassa, kun mm. Neittias ja Jorge Masvidalotti. Siinä kyllä vedeltiin Diasin maamman poikaa korville. Enkä rummasta. Sitten hänellä oli ihan hirveän paha mieli siitä, kun lääkäri ilmoitti, että se et sä enää ottelemaan. Hän on sitten kuitenkin ollut sitten valmis valhalla asti menemään varmaan niin. siinä kohtaa. Hänkin on
2: vähän semmoinen viikingioloinen jätki. On, on siis... Kova iskukestävyys ja ihan mieletön rohkeus ja, ja semmoinen itsestään huole, huolenpitämisen, tai ei ole mitään itsestään huolenpitämisen viettiä, että et, et hänellä on ihan, ihan sama, mitä tapahtuu. Et, et omasta mielestä on varmaan ja hyväksyisi, jos, jos vaikka kuolisi. On, on, on kyllä ihan pöliä, mutta, mutta jos Horhe Masvidal hakkaa sen ihan tohjoksi, niin, niin hamsa-chimaa on kuitenkin ihan eri tasoinen ottelija, ihan eri kokonen ottelija, fyysisesti ihan erilainen. Et ja oma ihan erilaisen työkalupakin, niin, 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 niin ei tämä nyt silleen niin kuin kannalta paperilla vaikuta mitenkään hirveän helpolle tai suotuisalle ottelulle.
1: Niin, siis nyt äärirehellisyyden nimissä, niin asiantuntijoiden ja melkein kaikkien muidenkin mukaan. Tämä on täysin selvä peli ennalta. Siis, Diasin voitto tästä matsista, niin asetelmien vallassa, se olisi niin kuin Ronda Rousey-Holly Holm-tason lopputulos,
2: jos häntä voittaisi. Mm. Et, et niin. Puolueettomat mm. arvioijat varmasti on kaikki... Hamusa Chimaevin puolella. Mutta tämä otteluhan herättää sit erilaisia mielipiteitä erilaisista syistä, jotka ei perustu urheilullisiin näkökulmiin. No mihin ne sitten perustuu? Tunteisiin ja rahan tekemiseen. Niin. No joo, toi on ehkä
1: siis mietit, kun sanoit, että melkein kaikki jos tämä selvä peli, mutta se siis perheessä. Täytyy missä Henkka että miksi juuri neittias pysäyttää Kamsatin junan Stockton slap ja oikea suora. Sama, minkä pisti Edwardsin mökkejä sekaisin siitä mattoon ja triangeli kiinni. Ja Lahikaisen Olavi toteutti, jotenkin toivon Diasin voittoa. En vaan tiedä, onko se tarpeeksi uhkava matossa pitäkseen Kamsatia suuttaamasta uudelleen ja uudelleen. Jos matsi pystyy, niin diasilla on mahis ketä vaan vastaan. Niin. Toivotaan ja uskotaan, että Neitias Pärjää tässä matsissa, mutta se on, se on nimenomaan niin <tum> tunteella emotionaalisia perusteluita. saa on, niin kuin, vaikka me ei niin kuin, pidetä sitä outoa karismaa.
2: Mm, niin on, niin on, niin on. Mutta mä en tiedä, mitä perustuu nää hänen painivahvuudet. Että häntä pidetään erittäin hyvänä painijana tai erittäin hyvänä pystyottelijana. Rafael de Sain, joka on sellainen neidiasi polveen asti, ne veti ihan korville ja... Josh Thompson veti korville. Ja Benson Henderson, joka on pieni jätkä, niin veteli ihan ympäri korviin.
1: Mutta kyllähän kuitenkin Conor McGregorin. Kuristi. Reangel. Niin.
2: r tai kuristi. Ei siitä ole edes kymmentä vuotta aikaa. Mm-hmm. Ja, ja siitä on Conor voittanut on kuit... Pettisi, joka on hävinnyt kaikille muille keskeytykselle. <laughs>
0: niin.
2: Leon Edwards piti Nate Diazia aivan pelleenä 4,9 erää, kunnes Simuroi sen yhden lyönnin. Eli, ei, niinku, jos näitä asioita ajattelee, sillä niinku, yrittäisi laittaa numeroita näihin, että kuinka monta kertaa neidia on osunut tosi hyvin ottelussa ja kuinka monta hyvää kaatoa, kuinka monta hyvää kuristusta viimeiseen kymmeneen vuoteen. Niin, ei niitä vaan niinku, ihan oikeasti hirveän montaa ole. Hän on viimeiseen kymmeneen vuoteen ja niin kaivannut yhden kuristuksen, ja se on Conor McGregorista, niin ei se mun mielestä mikään ihan, ihan niin kuin erikoinen juttu. Ja ainoa keskeytysvoitto pystyssä on niin Grey Maynardista vuodelta 2013 viimeisen kymmenen vuoden aikana. Niin ei no sanotaan mitään... se
1: kunnes, että Grey Maynard oli vuonna 2013 aika
2: hyvä vapaa Niin, mutta hän lähti 70-6-6 ja ne Diazlu nosti 7-7, ja Hamso Chimaev on vielä 84 4 kiiso riittävän kokoon, että nämä on niin ihan, me puhutaan nyt niinku että jos me laitettaisiin miesten jollekin ihmiselle, joka ei nähnyt kumpaa kattelia, eikä, eikä ole mitään tunne siitä, että eikä ole mitään tunnetta siitä, että Jimaevi hypee, niin kyllähän Jimaevi on kaikessa, kaikilla vapaattelun osa parempi ja kaikilla fyysisillä attribuuteilla mitattuna parempi, mitä ne ja tässä ei niinku periaatteessa pitäisi olla mitään epäselvyyttä kellekään. Mutta sitten tulee tunteet. Neidiasin ne se... kultti. Ja sitten toinen, Hamza Chimaev, Tsetseeni, Kadirovin, Kätyri, herättää erittäin paljon negatiivista. Että halutaan, että tämä venäläinen häviää sen takia, kun hän on venäläinen. Ja eivä, eikä hänen käytöksensäkään välttämättä ole mitenkään hirveä, hirveä priimaa. Niin tämä on että, tärkeä to, pointti. Niin, 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 niin niihin niin kuin sitten tartutaan, mutta niillä ei ole mitään tekemistä sen urheilemisen kanssa.
1: Sitten sit oli toinen mm. puoli, oli se, että niin jotkut uskovat tai väittävät toista rahan takia. Annetaan Petrin kommentoida tähän väliin. Vaikka en pidä, pidä diasia nykytasolla millään tavalla merkittävänä – otteluna täytyy nostaa hattua miehelle. Jotakin on tehnyt oikein, jos muun muassa Bispingin vaikutusvallalla oleva – kommentaattori sanoo, että Nathanin voittaakseen pitää ylittää itsensä. Miten Chimay ylittää itsensä? No nyt täytyy sitten taas suhteuttaa Michael Bisping. Hieno mies – hieno Ottelija ja ihan laadukas asiantuntijakommentaattori. Hän, hän on kuitenkin Uoff niin, hän Uof töissä. Hänen tehtävänsä on myydä tuota Matsia. Uoff se tietenkin uskoo, heillä on täällä lainausmerkkejä, ja haluaa, että tämä on tasainen tai tämä on kiinnostava. Tämä, tämä myy paljon pay per sen takia, koska Nate silloin on ihan oikea saumavoittaa. Tämä on, tämä on sama sarja juttu kuin se, että Michael Chandler on muuten hyvä painima. Onko kuullut sen juttu?
2: Vai siis Justin Gates? Ei, Justin
1: Gates. ja Michael Chandler on oikeasti hyvä niin. paino. Mutta Justin Gates on hyvä painima. Onko kuullut, mm,
2: oon, mä oon kuullut se? Jussi Se no. pistää äh, Habibi tiukoille.
1: Kyllä, kyllä. Pisti aika tiukoille. Joo, kuitenkin taisi toiseen erään mennyt, vai menikse. Niin. Meni, meni. Noniin, no niin, mutta tämä on niinku oikeasti samansarjan tarina. Et sitä, se kuuluu niinku, se on markkinointipuhetta.
2: Niin on. Latvala. Siltihan jo, rahaa. Mutta
1: mutta jos leikitään tai tehdään ajatusleikki, Mitä pitä, mikä oikeasti puhuu, Jaakko, sen puolesta, että tästä voisi tulla kilpailullinen ottelu? Viisi erää tai edes sinne päin. Millaisen, Sam, koska mikään niin ennakkoarvio ja asiantuntijoiden arvioit ja tilastot ei niin välttämättä puhu sen
2: puolesta, että neithan diaasilla olisi hirveän suuria mahiksia? Painoveto. On, on niin yksi asia. Chimaev on oikeasti iso ja hänellä oli silloin Abu Dhabissa vuosi sitten tosi tiukoilla painot. Edelleen meni kyllä sitten, kun sai Performance vetää sen ka- kaikki taiteen mukaan, niin homma meni, meni nätisti. Mutta teoriassa niin kuin painonveto ja siitä palautuminen. Ja sitten toinen on tämä, että Nate Diaz on kyllä mestarisoittaa suutaan ja ärsyttämään. Ja Chimaevilla voi tulla sitten semmoinen näyttämisen halu ja tehdä jotain hölmöä rikkoa itsensä ottelussa tai, tai sipata tai jotain muuta, mutta mut, äh, diasin Diazin voiton avaimen, jotta ne dias voisi voittaa, niin Jim Ivin pitää itse tehdä jotain tosi tyhmää tai useampia asioita väärin. Et jos otellaan omalla tasollaan keskivertosuoritus, niin Jim Ivin syö ne diasin elävältä. Ja sitten äh, on, on väärin unohtaa tätä sit, niinku, kun, kun sä sanoit tästä, että Michael Bispin Myy tätä ottelua ja UFC myy tätä ja yrittää saada siitä mielenkiintoisen. Mutta onhan UFClla sitten tämä piiloagenda, että Nate Diaz on huudellut, että hän haluaa vekeä UFCstä ja riitelee Deinan kanssa ja nyt vikamatsia, sitten UFC ajattelee, että okei, okay, tämä on sun vikaottelu meillä, niin meiltä kun sä lähdet, niin sä et näyttämään hyvälle. Että pistetään sut pahimpaan mahdolliseen paikkaan. Niin... niin Ehkä tässä voi olla tämmöinen sivujuonne, mikä tuo kulisseissa sitten myös on, että et, et Jima Evo on sitten niin UFC-palkkatappajana huolehtia, että Neidiassa on mahdollisimman pahasti koteloja ja hänen jatkoneuvottelut sitten jonkun muun promootion kanssa, niin ei välttämättä sitten lähde niin, niin isoista luvuista liikkeelle. Mutta sitten samaa hän muuten... toisen suuntaan, toiseen suuntaan. Niin jos Neidiassa tässä voittaisi, se olisi vapaa-agentti, niin olisi aika kovaa valuttaa.
1: Kyllä, mutta uskotko, että... Nate nähdään joskus jossain muualla tämän jälkeen, jos uos se taival päättyy tähän matsiin.
2: Uskon nyrkkeilemässä Jake Pauliin vastaan.
1: <laughs> se on aika vaarallinen, ei nähdä Jake Paulille, mä epäilen, mutta tata.
2: Niin, mutta siis kyllähän sille kelpaa raha ja sitten niin, niin.
1: silleen... mutta hän ei välttämättä lähde bare nyrkittelyyn mukaan tilipäivän perässä, koska siellä voi tulla joku hullu vastaan. Niin, niin, niin ja. Että ei kannata Mike Perin kanssa lähteä lyömään kilpaa. Tai ei, toisaalta ei. hän voi olla niin Mutta hei, mä haluan sanoa tuohon myyntipuheisiin yksi mun mielestä olennainen huomio on se, että jottei nyt vedetä niin suotta kölinali-ihmisiä, niin kuin Michael Bispington, okei, okay, he on niin töissä, heidän kuuluu, heidän on toivottu varmasti enemmän tai vähemmän suoraan myyvän tuota matsia, mutta täytyy myös muistaa, että ne Diaz ja Michael Bispingin – tämmöiset niin Bispingin tapaiset UFC-asiantuntijat, he ovat ottelijoita, he on samaa heimoa. Mm. Michael Bisping luultavasti hän on, hän on kuitenkin suoraselkänä jätkä, niin, mutta hän niin kuin siinä omassa maailmassaan – hän saattaa pitää ne oikeasti kovana, hyvänä tyyppinä. Arvostetaan, että hän näkee siinä ne hyvät puolet enemmän kuin huonot puolet.
2: Niin. Joo, ei, Mietiö, ei, se voi se on siinä ammatonta. olla
1: niin kuin, että vaikka se on myyntipuhetta, niin nämä tyypit voi osaa niin kuin ihan vilpittömästi ajatella, että,
2: että ne Diaz sitä tai tätä. Niin, Mutta ne miettii vielä, tinko... niin, että miettii sitä vielä, että Nate Diaz on niin kuin lähempänä Michael Bispinin tarinaa kuin hamsa Chima tyyliin. Että, että, että ajattelee. Bispin miettii, että tämä on nyt vähän niin kuin mun veli Silleen, että underdog, joka tulee alta vastaajana sitten tällaiseen – nuorten kyllä, suutta vastaan, että et, et kyllä me vielä pystytään.
1: Ja kyllähän kaikki haluaa nähdä sillä, tai ei kaikki haluaa, mutta noin niin kuin keskimäärin urheilussa viehätytään mm-hmm. näistä niin. underdog-tarinoista. Mutta tuossa kun kysyin sulta, että mitkä oikeasti niin puhuis kilpailun ottelun puolesta, niin ainakin tekin odotin, että sä oisit nostanut esiin vaikka sen Jujutsun tai hänen vasuurinsa tai, tai sen, että Kamsa Sima ei voittaa vähän liikaa osumia oman päähän, jos ruvetaan ihan kilpailullisesti niinku pystyuatteloa vetämään. Niin. No sanoissa elementeissä mitään? En. No ei, sitten sit tarvii jatkaa sen enempää. Jos ei, ei ollut.
2: kertaakaan missään ongelmissa kenenkään painijoiden kanssa tai mikä lopetusten kanssa. E, e, ja hän kestää ihan siedettävästi iskuja eikä ne tiesi ollu tyrmäysvoimaa, niin ei, ne, ihan sama ottaa Stockton slap i vastaan, niin mitä sitten? Mitä
1: sitten? Meillä ei vieläkään sitä inset voisi ajattaa, tuohon sen Simo salmiseen. Niin. Mitä sitten? Niin. Joo. Mut, joo, siis on niin pienellä otoksella noin Chima viiden lyhyen matsin tilastot, mutta et, hän on niissäkin matseissa, mitä hän on myllyttänyt niistä. Niin neljä ylikävelynä, niin yli neljä osumaa per minuutti omaan päätyyn,
2: niin se on aika paljon. Mutta siiskö hän hän on... Siihen tuli siis semmosia, oliko Wismakkeita, niin Wismakki ei saanut yhtään suoritusta maaliin, eikä, eikä Kiinan. Eikä
1: Gerald Mershart, mut, mutta niin, no sitten se on Gilbert et, Burns lyönyt häntä neljä kertaa. Niin, 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 mutta niin, niin, Gilbert, Gilbert Burns oli ei ainoa, Mutta olisi niin kuin Gilbert lei. Burns esimerkiksi niin kuin parempi pystytuottelija kuin Nate Diaz? On, tietenkin. Okei, okay. selvä. <laughs> ei siinä mitään. Nate Diazin suhteen ei tarvi miettiä, onko hänen tilastoissaan vääristymään lyhyeltä, koska hänellä on, en nyt tuhatta, mutta aika paljon UFC-matseja ja Strikeforce-matseja, jotka näkyy noissa tilastoissa, niin hänellä on periaatteessa, hän on vastustajaa neljä ja puoli kertaa minuutissa kohtuullisen hyvällä tarkkuudella. Mm-hmm. Ei erityisen hyvin puolusta, mutta tullaanko me sitten siihen ongelmaan, että ne on niitä avareita ja läpsyttelyjä? Joo. Joo, se ei ole mitään lisättävää. Siis onko, onko sä nyt niin kuin täysin, sä anna niin anna sille edes sitä
2: 10 prosentin puncher chance. Ei, kun ole Jos ei sulle tyrmäyksiä eikä lopetuksia, niin silloin sulle ei puncher chance eikä lopetus No niin, en, en mä lypsä sen enempää. Enkä
1: mä nyt oikeastaan osaa olla kauheasti edes eri mieltä, vaikka y- on, yrittäisin.
2: E- mutta eikö on ihan hyvä, että mä yritän olla rehellinen toisin kuin Michael Bispin. No joo, siis se rehellisyys on aina ihan, tai useimmiten ihan hyvä juttu. Voihan no, olla, että no, me tiedetään, että altavastajan voiton mahdollisuus on yksi kolmesta. Että se on olemassa. Mutta tämä on niin. yksi niistä, missä se tuntuu tosi pienellä ja on erittäin epätodennäköisellä. Isommalle kyllä. mulle tuntuu se, että tai tuivaansa pystyy voittamaan Sirio Gaanin. Koska meillä voima. Niin, niin, mutta jos me nyt otetaan vaikka tämä ottelukortti
1: tästä näin käsillä, niin sieltä kärkipäästä pitäisi löytyä se vastaaja yllätys. Niin sä esimerkiksi näet, että Toni Ferguson voittaa todennäköisemmin Li Jingliangin
2: kuin Nettias kanssa. Totta kai.
1: Kaikki uskomme Toni Fergusonin edelleen. Mutta ei vielä tästä matsista. Nyt ollaan selvää, kumpaan suuntaan minun on Millainen matsi? Miten se etenee ja miten kauan se kestää?
2: Kyllä se nyt varmaan menee pari erän niin yli. Et, et, ne dias lässyttää, pelleilee, ärsyttää, sekoilee ja Gima tarttuu niihin ja ehkä yrittää vähän liikaa siinä alussa. Mutta mut, tota, kyllä se osumia vaan tulee liikaa, liian kovaa. Ja dias tulee olemaan verissä päin. Todennäköisesti matossa moukaroidaan sitten siihen kuntoon, että, että sitten tuomari tulee, tämä lääkäri tulee sanoa, että, että, että noissa vekeissä, noissa ruhjeissa, niin otteleminen ei ole enää turvallista.
1: Joo. Mä, mä jotenkin haluan sanoa, että alle kolme erää
2: o, No niin, siis se olisi ihan kiva. Se, k, kivahan se olisi kaikkia No ei kannalta. siitä luultavasti kiva, mutta siitä
1: tulee jotenkin niin kuin Jotenkin mulla on sellainen fiilis, että tässä tulee niin epämiellyttävää monella tasolla. ei nähdä mitään niin – vuoden matsia eikä sellaista mitään muista, mutta on se mahdollista, mutta en usko siihen. Mä enemmän näen tässä – vähän luotaan työntävän näytöksen.
2: Niin. Ja onko sun mielestä se, se narratiivi, mitä mä sanoin siitä – Uofseen kulissistrategiasta, Neidiasin sopimusneuvottelujen suhteen ja käytöksen suhteen jo? Uskotko siihen mitenkään?
1: Uskon. Niin UFC ja DNA White just sen tyyppisiä toimijoita. Että toi on ihan hyvin, mutta se on helppoa kuvitella, että joku miettii noin mm. Fuck that guy. Nii. <laughs> niin Joo. Mutta ei me toisaalta, en tiedä me lähteä niin pitkään tulkitsemaan. Ei, mutta mut sitä on että It is what it is. Mm. <tos> antaa antaa lauantai välise yön näyttää, mitä tuo
2: tullessaan. Yeah.
1: Joo, mutta ei UFC 279 on siis numero Siellä on monenlaista matsia kortilla. Saanko mä kertoa tärpi ensin? Saat. Mä otan, kun toi vähän nyt kyseenalaistettiin, että onko tämä huippumatsi, niin mä ajattelen semmoisen todellisen, niin kuin ihan ultimaattisen. Sitä ei niin kuin kenenkään tarvitse kyseenalaistaa, että onko tämä kovaa tekemistä vai ei. Mennään esikortin puolelle. Miesten raskas-sarja Jake Collier vastaan Chris Barnett. Et voi väittää, että olisi
2: vaikuttunut tästä otteluparista. Jussi Latvala ollut ihan liikaa Matti, Matin kanssa. Mä oon tartuttanut sun <tos> jonkun tuommoisen raisiogeeni ja sitten pitää puhua ottelijoista, jotka eivät kuulus vapaa Tai ehkä ne kuuluu, mutta ei UFC.
1: No Me voidaan palata tuohon. Meillä on mielenkiintoinen isompi laajempi kysymys tuosta, että kuka kuuluu mihinkin tai kukaan on kamppaluurheilija, mutta tota Ollaan taas se rehellisiä pienen hupailun jälkeen. Ehkä me ollaan molemmat vähän sillä linjoille, että ja Chris Barnett on aika lähellä sitä rajaa, että tarvittaisiko heitä ufc se... Jos he olis niin ei olisi ei tarvittaisi. Niin, mutta tässä tässähän on semmoisen niin kuin, olen ainakin puhut, tässä on niin kuin ainekset klassiseen, hyvä huono raskasarjalamatsi. Joko... Tästä tulee aivan kammottavaa, että ne huitovat sen verran pitkään, että kumpikaan ei jaksa. Ja sitten vaan kaikki tuijottaa kelloa, että eikö tämä nyt jo loppu. Tai sitten tästä tulee tapahtua, jotta aivan järjetöntä, niin kuin se siis Chris Barnettin matseissa hmm. saattaa tapahtua.
2: Joo, sieltä tulee joku, joku tornado-potku ja kuperkeikkaa ja mitä ikinä. Jotain tällaista tapahtuu.
1: Ai, t- tulispa muuten tornado-potku. Rolling Thunder. Niin, koska sehän olisi niin kuin oikeasti... Niin kuin sen, senhän me haluaisimme nähdä. Mutta sitten voi tulla jotain muutakin. Siis, Chris Barnett voitti Gian Villanten jollain kiertarilla ja voltti perään ja epäonnistunut alastulo. Kaikki muistaa sen ja <laughs> sitten kaikki on armollisesti unohtunut, että muutaman kuukauden sen jälkeen hävis Martin Budaille pistein silloin. Niin, tota, siinä ei ollut mitään hirveä ikimuistossa timmatsissa. Olet oikeassa. No joo. Mutta se, mikä minua tuota, tuossa ehkä tuota,
2: asiantuntijoita on nähnyt, Jake Collierin vahvana ennakkosuosikkina tää. Niin. Se en ikinä uskoisi, että ufc kun Jake Collier tulee häkkiä, että hän olisi ennakkosuosikkina.
1: Niin, kun hän ei oikeasti, hän ei ole hirveän hyvä. hän on viidestä viime matsista hävinnyt kolme. Niin. Ja Mutta ei Nuori ja Arlovski hänellä nyt on hävinnyt moni muukin. Carlos Felipe ja Tom Espinallille. Hän nyt hävisi ihan vaan sille, että hän ei ole tarpeeksi hyvä vapaattelia. No, hänkin on vilatte vilanteen voittanut pisteen. Mutta tässä on se riski, että Jake kolin raahaa tämän matsin pisteille.
2: Niin tulee, tulee pitkät joku. 15 minuuttia.
1: <laughs> niin. <Aha. laughs> Joo. Noniin, mä nostan vielä toisen nimen. Joo. Täällä ottelee Venäjän Dennis Tiuliulin. Mä haluaisin hän tuon nimen vaan päästä sanomaan. Hän ottelee Jamie Pikettiä vastaan. Joo, makee nimi. Joo, venäläinen otteli keväällä ja hävisi debyyttinsä. silloin. Nyt uussaama. esimerkki siitä, että UFC ei kiinnosta paskaakaan, mikä on maailmantilanne. Venäläisiä tulee ja menee uusiin ja tällainenkin mm. jätkää jostain löydetty.
2: Joo, joo. Ei siis. Ei oikeasti
1: ole suuria odotuksia pikät matsiin, mutta tota, ehkä mä niin liputan maailmantilanteen ja piketin sukunimen takia Amerikkaa tässä kohtaa.
2: Mä haluan vielä vähän puhua tuosta kannasta venäläisiin urheilijoihin, että, että oikeastaan siis tytän tilanne on se, että uf on on tehnyt sellaiset til, äh, niin kuin linjavedon, että lippu ei voi tulla heiluttelemaan vaan tuonne ottelemaan, jos haluaa, että ne on periaatteessa estää sen niin uhraanan tukemisen, vaan? Onko laista...
1: tämmöinen niin kerrottu ääneen jossain?
2: No, eikö se ollut jotain, jotain että et ei saa enää niin kuin, tuoda, tuoda tota, lippuja sinne? Älk, jotenkin? Mä, ihan mu... Toivon mukaan mä nyt muista väärin, mutta joku tämmöinen <köhö> lippuepisodi tuossa oli mun mielestä niin kesällä, tai jotenkin siihen... Äh, tota... Otettiin jonkinlainen kanta, että yritettiin välttyä sitten joltain niin kuin poliittiselta kannaanotoilta.
1: Niin, mutta miten sitten, kun Paul Craig ei siitä ole paljon aikaa, kun hänellä oli... Se skotlannin oli naama, niin. niin skotlannin naama, eli naamamaalaus mm. sinistä. Vaikuttaa. Mitä sitten, jos joku ukrainalaisottelija haluaa tulla sinisessä keltaisessa niin. naamassa punnitukseen? Tule, Tuleeko sieltä, sitten Mick Maynard tulee Pesuvadin kanssa? Että Varmaan. Ja tai joku venäläinen, mitä sitten jos siellä sattuu olemaan joku zet-kirjain tatoituna? No, niin. tai olkapäähän. Niin.
2: Niin, niin. Et, 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 se, tuommoiset lippujen kanssa pelleellään, niin sehän on ihan Uf-salle periaatteessa arkipäivää, että äh, eikö Mark Mankin on käyttänyt Kurdistanin lippua, vaikka maata ei ole olemassa. Mä ymmärrän, siis mä hyväksyn, mua ei haittaa se yhtään. Mutta tavallaan, niin kuin sä tämmöistä jo on saanut tehdä, ja oh, no, lippuja mutta voidaan kun... vaihella ihan mitä haluu, että miten se meni toi. Se saksalainen. No, ketä katsotaan? Se on sobota. Niin, sobota ryhtyy
1: jamaikalaiseksi, kun hän, hän on siis alun perin puolalainen, joka on kotiutunut Saksaan mm. ja sitten hän tvesytti ne kysymykset, niin hän ryhtyy jamaikalaiseksi. Se otti no. regeta sisääntulomusiikkina. Joo, siis joo, en, en odota UFC:ltä ensinnäkään selkärankaa enkä varsinkaan mitään johdonmukaisuutta. Mm. Että mm. ihan mitä tahansa saattaa. Vaikka kansat Chima ei luultavasti saa tulla jonkun ja vaakunan kanssa, jos se haluaa. mutta
2: noin. Totta kai. Ja sitten se saa lähettää Eikä... terveiset ää, matsin jälkeen vielä Kaderville.
1: Juu, ja jos korostaa, mulla käy mitään ongelmaa vaikka sen suhteen, että Makvan on heiluttanut Kurdistanin lippuun. Mutta silloista maata ei oikeasti ole olemassa. Niin. Ja sit se, on, se on niin kuin yksikkö – jotain jotkut valtiot maassa, maailmassa pitävät terroristi porukkana. Niin. En ota siihen kantaa, että onko se vai ei, mutta että niin kun, tällaista lippua siellä on saanut heiluttaa. Niin niin. En mä nyt ihmettelisi, jos viikonloppuna jollain on niin jotta tunnuksia tai Venäjän niin. lippuu tai muuta. Mutta tota, miten me nyt eksyttiin näin pitkälle tällaiseen? En
2: mä tiedä, mutta siis kun mua vähän väsyttää, mä haluaisin jonkinlaisen semmoisen... Niin Jussi Latvala Linja-vedon niin siis Jussi Latvala Mä oon saanut kauhean
1: helppoa pistää ne kaikki venäläiset penkilistumaan. Tuutte takaisin,
2: sit, kun saatte olla ihmisiksi. Niin, niin. Ja, ja, ja on, niin se, että mun mielestä niin vaikeneminen on todella, todella mautonta. Jussi Mutta se, se
1: on ihan niin Uofsialtoiminnon ytimessä. Niin,
2: niin. Että et, 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 et niin, Kun niin.
1: se haittaa rahantekoa, niin, niin ei mä nyt tollaseen ryhdytä. Niin, niin, niin. No niin. Palataan, palataanko tuohon ottelukorttiin?
2: Palataan. Saanko nostaa munne, mun tuota? No täällä? joo, mä
1: tuossa ikävä kyllä mainitsin jo Toni jonka sä oot varmaan ottamassa esiin, koska
2: sä oot odottanut hänenkin paluuta. Siist, kerro vaan. Yinglian Li Kiinalainen, tai siis oikeasti pitäisi sanoa Li Yinglian, niin kohta Toni Ferguson hieno matsi. Se on koumein kou- event. Kiva, että Ferguson pääsee ottelemaan. ja haittaa yhtään. Mutta ei ollut mun nosto. Eikä mun nosto ollut myöskään Johnny Walker, ion kutelaava, kahden pölyvästin välinen... Mutta mun nosto on tietenkin viikinkin veliämme Ruotsista, Anton Turkai, joka kohtaa Charlton Almeida Brasiliasta. Turkai ehti tuossa heinäkuussa käydä nappaa kontenderista UFC-paikan ja nyt sitten pikakomennuksella brasilialaista vastaan, kun Brassia ilman vastustajaa, niin viime viikolla mun mielestä tiedotettiin, että Anton Turkai hyppää sitten UFC-häkkiä aika kovaan paikkaan. Tämä Charlton Almeida on aivan helvetin kova. Niin, 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 Ei tuo ole missään tapauksessa tämmöinen pehmeä lasku UFC-debutantille. Ja tässä on vielä semmoinen poikkeustilanne, että kun Matsi on tullut niin yhdellä varoajalla, niin Anton Turkan ja Almeidan välinen ottelu on sovittu alle 220 paonaisiksi. Miehet on normaalisti käsittääkseni siis kevyt niin Nyt on tällä, että homma kaadu painonvetoon, niin painoluokka sitten luotu. Mutta hienoa, että Joo. nähdään ruotsalainen. Tämähän varmaan tarkoittaa sit sitä, vaikka Viaplayn ohjelmaapas tänään tiistaina ei meillä vielä sitä kertonut, että esiotteluissa kun nähdään pohjoismaalainen, niin Viaplay lähettäisi koko illan otteluita.
1: Joo, näin se ainakin vanhan dielin mukaan pitäisi olla. Toivotaan, että tälläkin kertaa. Kyllä me oikeasti... Se vähän aina kirpasee sydämestä ja mielestä tässä kohtaa, että ei, ei tuollakaan nyt ketään suomalaista on edes puheessa. Mutta että kyllä me iloitsemme siitä, että kuten sanoit, viikinki-veljemme Anton. Niin. Yritin tässä katsoa, että mikäkö hänellä on tämmöinen poikkeuksellinen sukunimi, että mikäköhän sen taustaa on. Mutta tota, noin niin kulttuurillisesti, että mistä hänen sukujuurensa mahtavat olla, mutta kyllähän Ruotsissa on syntynyt. Joo, on ja
0: Juu, no juu, mutta et
1: johonkin toi viittaa toi, mutta kyllähän me tiedetään, että kun ollaan sitä viikingit-sarjaa katsottu, niin viikinkäjän tuot nykyisen Venäjän suunnalta. Rusin viikinkäjä, että ehkä hänellä on vaikka siellä idän suunta, idän viikinkäjä.
2: Niin, mä mietin, mut, hei, mut siis, mä mietin, että voisiko toi olla joku lähteneen tai turkka. Juu, saattaa hyvin olla.
1: Mutta siis hän on tarjolla olevien tietojen mukaan ihan Ruotsissa syntynyt, niin Kyllä. Ei, ei siinä mitään. Siis melkein suomalainen. Joo, joo. Kotiinpäin sen verran vedetään samaa valtakuntaa. Tässä ollaan kuitenkin valtaosa historiasta Nei. oltu. Niin ei meillä ole nyt syytä väheksi Mutta iloitaan siitä, että pari ruotsalaista tällä ottelukortilla. Kyllä, kyllä. Oliko sun, jotain muutakin vielä nostaa?
2: Jep. Ja oikeastaan mun mielestä Irene Aldean, joka kohtaa Macy tämä on siis naisten kääpiöisarja, niin... Mulla on semmoinen pieni epäily, että Irene Aldenasta voisi tulla vielä, vaikka ei hän nuoreena mikään nuori enää ole, mutta että hänestä voisi tulla vielä ihan validi haastaja tähän painaluokkaan. Hänellä on aika napakat lyönnit ja kippii käsissä. Että jos nyt vaan kokonaisuus pysyisi uh, yearissä, niin hän voittaisi meisi Chiasanin. Tämä on ihan kää, naisten käypiosarjan kärkijotteluita. Niin, niin. Tämä kiinnostelee ja se on tietenkin pääkortin matsi. Itä peikkaan että Aldena hoitelee Chiasanin.
1: Joo, Aldana 34-vuotias, mutta hänellä ei ole matseja vielä. Tää on 20. ammattilaismatsi, niin siellä ehkä niitä kilometrejä olisi silleen tankissa vielä. Hänen, no siellä on tappioita. Hän on UFC:ssäkin neljä kertaa hävinnyt. Sitä ennenkin vielä hävinnyt paremman päädyn nimille. Jotenkin toi... Tästä, tämä tuo vähän mieleen Amada unesin silleen, että Amada Nunesin urallahan myös, jo ennen tota Juliana Penia-tappiota, minkä hän taannoin koki, niin – on siellä Seura-alkupuolella kompastelu. Eihän hän ollut mitenkään voittamaton ottelija aina. Ei niin. Mutta toki tämä nyt vaatisi, että Irene Aldana on kuitenkin 2020 hävinnyt Holly Hänellä on sen jälkeen vain Jana Kunitska ja sitä – ei tämä nyt ihan vielä hengisi mutta kyllähän tosta, tästä vakuuttava voitto – niin kyllähän aika korkealla siellä sitten
2: haastajalistalla alkaa pikkuhiljaa olla tai siis vaikeasti ei. ohi. Voitto vierasta tyrmäyksellä oli saakeli hieno. Aivan mielettömän upea etumainen yläkoukku suoraan leukaa ja viera siitä sitten unille. Ja, ja se oli Vierän ensimmäinen tappio, niin, niin se oli oikeastaan eka kertaa, kun mieti, että ehkä tästä Aldana-likasta voisikin tulla jotain. Mutta Hollyholm sen jälkeen sitten juoksi karkuun ja naputteli pistävoiton, mutta Kunitska ja Jana sitten Aldana-Jyräalla jäi vuosi sitten.
1: Joo, se, se on hyvä nosto. Mun mielestä toi on ehdottomasti pääkortin kiinnostavimpia matseja. Kyllä Irene Aldanassa on, on sitä potentiaalia, joka ehkä vielä sieltä voisi... Tulee esiin. Se vaatii nyt vaan onnistumisia putkeja. Sä mainitsit tossa jo pari pölvästiä, jotka kohtaa toisensa. Enri kysyy, että onko viikonloppun ottelut Johnny Walkerin vika UFC-leivissä. Vaikka herrasta pidän, niin pahoin pelkään, että ei kutelapan nyrkki kolisee naamaan niin kova, että kotisohvallakin tuntuu. Mitä sanot siitä matsista?
2: No mä veikkaan, että on ihan viihdyttävä matsi. Katson ihan mielelläni ja sitten en kuuntele kumpaakaan. Niin, ilman ääniä kannattaa seurata. Sekä herroja haastatteluja että hauskoja.
1: matseja. Joo, joo. Mutta siis tässä luultavasti sattuu jotain hassua tässä matsissa. mitä sanot, viekö kutelaapa ja loppuuko Volkerin
2: uofseura siihen? En mä usko, että Volkerin uofseura loppuu, vaikka hän häviäisi. Hän on, hänessä on jotain semmoista pidettävää. Tuskin hän on hirveän kallis ja äh, Ehkä... En usko, että UFC väkinäisesti yrittää tai pakkohan hänestä olisi päästä eroon, et, et, mutta en tiedä. Niin, mä en luulen, tiedä. että tässä
1: kuitenkin maailman normalisoitu normalisoituessa, niin UFC hamua vaikka prasseihin järjestämään ja säännöllisesti. Niin siinä tarvitaan kuitenkin, Johnny Walker on aika tunnettu nimi kotikulmilla ja vakiintunut UFC-ottelija, niin mä luulen, että siihen tarvitaan ainakin – Pari, pari tappioa vielä. Varsinkin, että jos, jos hän ei ota ihan mitään niin kuin lapas, lapanen tason tappiota. Niin, että, kyllä. Va että hän menee ja myllyttää kuten Lapan kanssa,
2: että kävi miten kävi, niin tuskin hänetä nyt tien päälle lähetetään. Piti muuten sanoa, ennen kuin aloitettiin nauhoitus, avasin tapologiin ja bongasin sieltä, että UFC 283 tammikuussa 2023 on Brasiliassa, eli koronan jälkeinen niin ensimmäinen Brasilian kortti. On nyt lyöty sitten kalenteriin vaihteen jälkeen.
1: No niin, siitä on pitkä aika. Mm-hmm. Siellä ollaan oltu ja tota, varmasti UFC päädyssäkin ollaan odotettu sitä saumaa, että sinne päästä. Toivottavasti tuohon ei tule mutkia matkaan nyt. Tota. Joo, mutta hei, tänä viikon loppuna homman nimi
2: on UFC 279, pay-per-view-kortti. Pallutaan ei sun... Suomessa pay-per-view, mutta Jenkeissä.
1: No ei, mutta se aina kertoo toi numerokortti Kyllä. tiettyä arvonantoja, respektiä siitä, mitä on tulossa. Tuttu tapa Viaplay näyttää, kuten tuossa jo mainitsit, niin ohjelmakartassa nyt lukee, että kello 05. Se tarkoittaa pääkortin alkamisaikaa, mutta kun sinne on nyt viime hetken lisäyksenä tullut Ruotsin Anton turkai, sinne esikortille, niin toivomme, että se tarkoittaa sitä, että Prelimitkin näkyy jo Viaplaylla ja sitten me arvellaan semmoista kello nolla alkamisaikaa sinne. Siihen kohtaan. Nä, tätä
2: luullaan ja 13 matsiä tällä hetkellä on kortilla.
1: Joo. Ja parastahan on siinä, että ei kauheasti kannata eikä tarvi nukkumaan mennä, vaan voi viettää semmoisen kamppailun superviikon lopun. Syrme Las Vegasista sujuvasti vielä vähän hienompaa kaupunkia eli Suome Turkuun täällä meillä ja kaupungin hienommalle kulmilla kupittaalla. otella hamara, volkaks, 2
2: katimaista, toinen viikonloppu putkeen. Aika hienoa? No onhan tämä nyt hienoa. Ja se on vielä hienompaa että pääsee itse paikalle. Niin. En tiedä, kiva tulla pääst... Turku, mutta kiva tulla vapaa tapahtumaan. No mä toan sulle biispiksen, niin sitten se on taas. Mm. Hei mä kävin, Eikä... muuta, mä nopeasti kerron, mä unohdin kertoa tämän, mutta äh, kävin Pariisissa meidän yhteisen reissukaverin kanssa syömässä, kenenkä ollaan joskus Abu Dhabissa Nykissäkin reissattu samaan aikaan, niin siellä oli mukana ää, turkulain FFG, toinenkin FFG-kundi. Ja, ja tota, heti, heti pääsin sanomaan, että jotain naljailin tu- Turusta, niin tämä aiemmin itselleni kaveri Jani nimeltään, niin totes, että tämä on kyllä yhdistävä seikka, että mihin tahansa menee, niin kaikki haukkuu turkulaisia. Että se on vissiin uni- universaali asia. Et en ole ainut
1: käsittää no. Meidän itsetuntomme ja kulttuurimme kestää sen, että meitä ei haittaa. Me ollaan niin kuin tiedostettu, että se jonkinlaisesta alemmuuden tunteesta se kumpuaa. Niin, että aina on muudella ylöspäin. Niin, mm. näin se toimii. Ei, ei se haittaa, me Suome sen toiselle me kestämme sen. Että Tervetuloa huutelemaan Turkuun tulevana viikonloppuna. Itsekin olen paikalla, kun pitää olla hamara, jos tulee mieleen tai haluat tulla sinne huutelemaan –– tähän hävyttämyyksiin ja Perliinin munkkivitsejä, niin tervetuloa. Ei Kyllä. se mitään, mutta tulkaa tervehtimään, jos näette. Jaakko joutuu tekemään töitä, tai siis itsekin, niin sinne menen toimittajan ominaan silleen, mutta että sä joudut melkein varmaan hikoilemaan. oot siellä kulmamiehen
2: roolissa Joo,
1: ja valmentajan hommissa. Meikä tulee mukavasti istuskeleen ja huitelleen luultavasti sitten hävyttömyyksiin sulle ja sun ottelijoille. Tota...
2: Toki. Otettaan perus-
1: täytyy vielä Parisistä kysyä, Oliko siellä olikos siellä semmoista niinku tuoreen vapaattelumaa meinkin, että kai ranskalaistoimittajat
2: liputti ja huusia ja hurrassia ja mediapenkissä. Äh, kyllä huus niin ja taputtiin, mutta ai, ai, ei niin kuin ottelujen aikana, että ottelujen päätteeksi. päättyeks. isoimmat reaktiot huomasin, kun mä istuin tämmöisen ranskalaistoimittajien välissä tosi tiiviissä ryppäässä niin kuin, kun äh, tai tuivaa löi Sirgaanin kanveesiin, niin siinä kyllä värähti koko penkkirivi ylös ja muokit tönittiin olkapäästä ja huokailtiin, että huuhuhuhu. Mutta tota, kyllä sanotaan näin, että he käyttäytyivät ihan asiallisesti toisin kuin esimerkiksi venäläiset toimittajat, jotka tuli kannattaa Peter Jania, ja Abu Dhabin. Niillä oli Peter Jan verkkapuvut päällä ja ne vaan huus kannustuksia sieltä pressiriviltä. Oli kyllä aika poikkeuksellista.
1: Joo, meillä on vielä huomattu, jos on voinut jonkun tämmöisen fani joskus Mutta se Pariisista, kuten meillä päin on tapana sanoa toisella sivistuskelloilla, War for Paris, viharju. Obu. Mm. Nyt keskitytään Turku, Hamara kakkoseen. Lauantaina, mulla on ainakin positiivista odotuksia, eikä vähiten sen niin ilan ykköstähtinä paikallaan ylilyöntiperhettä, enkä puhu nyt meistä vaan. Ton illan striimiä selostavat Jami Kuparinen ja
2: Matti Hirvonen. Hienoja miehiä molemmat, vanhat taistelutoverit. Kyllä, tämä on mukavaa, että et heille on löytynyt tämmöinen yhdistävä tekijä ja, ja paikka, missä sitä toteuttaa. Niin tämä jotenkin on semmoinen sympaattinen, sympaattinen kombo. Ja toki siis asiantunteva myöskin, mutta, mutta siinä, siinä niin meille ehkä muille lajiniiloille niin tästä tulee ihan hyvä mieli.
1: Kyllä, kyllä. Ennen kaikkea hyvän mielen siirtää. Hyvä mieli tuli muuten siitäkin tuossa ennen, kuin painettiin punaista rec niin soittelin promottori Mika kurasen kanssa. Ja ensimmäisenä huokasi, että on se hyvä, ettei tarvitse itse otella ja viitta siihen, että myllekkää tämä järjestäminen on ja otteluiden uudelle järjestäminen, kun on vähän vastustajia taas mennyt uusiksi ja muuta, muuta. Mutta se hyvä mieli siitä, että hän sanoi, että liput on menneet hyvin kaupaksi. Toivottavasti so. menevät loppuviikonkin. Muistakaa, että kamppailurheilu on parasta paikan päällä. Että sinne ja mielenkiintoinen paikka, kupittaan, palloluhalli hienolla sianilla hieno areena. Säkä et aikaisemmin käynyt,
2: niin pääset sen kokemaan, että väitän, että on toimiva mesta tämmöiseen tapahtumaan. Siis mä oon käynyt sillä vanha, vanhalla kupittaan, mikä se nyt ikinä olikaan, missä, missä on järjestet... Se on
1: siis urheiluhalli, joo, niin. mutta että se on 70-luvulta. Se on ihan, toi on ihan siis uusi muutaman vuoden vanha, että siellä on hy- hyvät tilat toivottavasti päkkärillä mm-hmm. ja muutenkin, että, kaikin Just tavoin. Aina. Joo, mutta mennään samalla tyylillä, kun tuossa mentiin viime viikolla Keitsiä, nyt uofseita tuota, tuossa, tärppejä, nostoja. Otetaan esiin, mitä kiinnostavaa tuolta löytyy, ja jospa mä aloitan, kun saat Jaakko, vähän jäävi, niin saanko mä sanoa ensin? Sä saat sanoa ensin. No niin, mä haluan nostaa nimittäin nuo ottelut, missä sinä olet asianosaisena siellä kulmassa. Öö, ensin illan, taitaa olla Tokavika-matsi. Siellähän on Jamba janne Elonen kulmalla ja annetaan tota Ylilöntiperheen kertoa. Henkka toteutti, että eikö ole aika kiva, että tukka viiksi, viiksi tohveliskenen haltia ja Jamba palaa häkkiä vielä Suomen Turussa. On. No, se on hienoa. Kyllä. Joo, ja todetaan nyt vielä,
2: mihäs mä hukkasin Jampa vastustajan täältä. Sinis on hänen sukunimensä, ja jos se nyt väärin muistan, niin oli kreikkalainen. No joku sellainen se oli.
1: Joo. No niin, mutta meitä nyt ennen kaikkea kiinnostaa tietenkin Jampa. Kuin oikeasti kivan. siis joo, Leonardo Pitbull Sinis joo. Kreikasta on hänen vastustajansa kurjan näköinen mies, paitsi hänelle ei yhtä yhtään niin
2: paljon tatuointia kuin
1: Janne. Ei se voi
2: voittaa, jos se ei ole jos Se ei tajunnut, mistä on kyse.
1: Joo, ja, no niin. Tämä nyt selvisi. Tämä siis niinku, on vaikea kuva, mutta kiva nähdä, varmasti niinku kiva nähdä Janne ihan kasvatusta, mutta kiva nähdä Janpa ottelemassa ennen
2: kaikkea. Jep, samaa mieltä.
1: Joo. Kerro vähän, sä oot tietenkin, kun kulma, ei varmaan ihan kylmiltä, että lähde reissuun. Olet Jampaa nähnyt ja ootte ollut tekemisissä. Mitä sä odotat Matsilta, millaista vastustajaa sieltä
2: olisi tiedossa? No, ehkä toi Pitbull on ihan hyvä nimi tälle vastustajalle, että se on vähän semmoinen ryskääjä. Tota, tietenkin sitten, jos toinen on ryskää, niin se varmaan ehkä Jampalle silleen sopii. Jampahan on enemmän sit vastaiskiä, sitten että kohtuu tarkka vasenkätinen ottelija, niin varmaan ihanpa sille omalla vahvuuksillaan sitten pyrkii napottamaan naputtamaan sitten kautta voittoa. Ja en nyt ihmettelisiä, jos matissa vaikka vähän painittaisikin.
1: Noniin. Kaikkea. Se olisi kiva, jos kaikkea olisi tarjolla. Että Joo, mutta... Ta- itse selvästi odotamme Jampan voittoa, mutta ennen kaikkea hyvää viihdyttävää matsia. Mm-hmm. Se on mun nosta, toinen. Sä saati toisen, sä oot jo alkuillasta amatööriattisessa Tämä amatöörimatsi on silloin, joka on luultavasti illan kiinnostavimpia myös maksavan yleisön silmissä. Turun Daniel Forsberg vastaan sun valmennettavaa Brian Aspegrenä. Jep. Jussi Latvala tota, Danu tunnetaan tietty täällä päin. ennen kaikkea pystyottelupiristö. Thayn Yrkkeilyn moninkertainen Suomen mestari. Mitäs, oliko hän oli jotain
2: ei tänne arvokisoista, ei taida olla mitään. King of
1: Kings ammattilaisten mestari, kyllä. Niin.
2: Harvakseltaan
1: niin. on nähty enää viime aikoina pystyottelukehissä, mutta et siinä vaivihkaa. Danusta on tullut finfighter otteli ja hän on pidempään siellä käynyt reenaamassa ja nyt sitten... Amatööri vapaanottelua 93 kilosin, isoja poikia äkissä ja sunnottelija Praikku on tietenkin lupauksia herättävästi otellut aikaisemmissa näyttäytymisissään. Niin. Tässä on kova odotusarvoa, paikallinen stara ja mielenkiintoinen nousukas Helsingistä.
2: Ja tuotta, poikkeustilanne varmaan silleen, että molemmat on vasenkätisiä, Harvoinhan tällaisia Otteluita nähdään. Se on kaksi vasenkätistä ottelijaa. Mutta ei, molempien ottelijoiden, siis vahvuudethan on, on kuitenkin pystyottelussa. Aspegrainillahan on, ää, kamppailurheilu on lähtenyt nyrkkelyhommilla liikkeelle, niin sieltä sitten tullut vapaattelun puolella. Mutta ne on sitten ihan erilaiset. Danu on hidas ja vahva ja Aspegrain on sitten erittäin vikkelä ja nopea. Niin, niin,
1: niin praikunlaista räjähtävää geeniä sieltä löytyy niin, kehosta. Niin, niin, Mä epäilen, että sä huijat nyt, sä epäiltä, että Forsberg kuuntelee tätä, että olette kuitenkin reenannut painiin nyt monta kuukautta.
2: Kyllähän Brian, siis mielellään paini ei se siitä akki, mutta silleen, että jos ajatellaan, että mikä on ottelijoiden vahvuudet, niin, niin kyllähän ne on. Jo, kyllä kyllä ei ole, salsbekreenissä
1: on, hei, on, jos on saa... yhtään showmiesti, niin hän tietää, mitä yleensä odottaa tältä matsilta. Että lähdetään nyt vähintään
2: ainakin kokeilemaan, että
1: kuka on kuka.
2: Kyllä, kyllä. Ja siis, kyseessä on he että Itsekin tiedän, kun on vapaa häkissä otellut kohtuun pitkällä – pystyottelukamppailu taustalla, niin ei se ole sitten niinku ihan automaatio, että ne kaikki vahvuudet ja osaamiset, mitä osaa, osaa vaikka kehässä tehdä, niin ne ihan suoraan siirtyy sitten vapauttelutilanteisiin. Toisilla siirtyy helpommin, mutta ei se ole niinku ihan yksi yhteen. sitten kun etäisyys vähän muuttuu ja paini, painisäännöt muuttuu, niin ne aina sitten vähän, vähän tuo sinne sitten lisää murehdittavaa.
1: Joo. Totta silleen, no, en kysy, saat tässä niin kuin enemmän vielä valminta sen liikaa tinkaan, mutta mitä sä odotat? Daniel Forsbergin vapaatteludebityt. Hän tosiaan...
2: Ei se debiutti. Sähän ehtikään silloin toisessa SM missä hän niin, oli silloin.
1: Juu, juu. Joo, joo, mutta siitäkin on jo aikaa ja hän joo, on kuitenkin säämästi reenollut. Niin. Mutta mitä sä odotat? Milloin, ne, siis kaikki tietää hänen vahvan pystyryskäämistausta, niin sen tyyli, mutta että... Odotatko sieltä kokonaisvaltaisempaa vapautta? Vai? En,
2: vaan siis mun mielestä, siis jos mä olisin Danun valmentaja, niin mähän rakentaisin sen ihan puhtaasti siihen, että pitäisi pistää ukkoa niin unille. Et, et, et ehkä ennemmin se painin pelko ja epävarmuus näkyy siinä Danun ekassa matsissa, että se ei tehnyt mitään muuta kuin mietti kaadon puolustusta, niin kyllähän se kaatuiset sieltä tulee. Hmm. Et, no,
1: odotatko, et, että se asia on muuttunut? Sieltä on nyt kuitenkin, reini ja toivottavasti reilusti tuohon. Väliin tullu no sekin lähtee toistoista ja itsevarmuudesta. Totta kai, totta kai.
2: Kyllä mä lu- siis ol- oletan, ja olisi muistin kuin väärin olla olettamatta, että Forsberg ottelis niin hu- tavallaan yhtä varovasti, mitä hän otteli sen debiuttiinsä. Totta kai hän tietää, mitä pitää tehdä, ja on ehtinyt harjoittelemaan, niin tietenkin hän ottelee paremmin. Kaikki muu on, olisi mun mielestä niin kuin väärää oletusta.
0: Joo.
1: Näin, hei nyt mä puhuin niin kuin sun ottelijat tässä matsista, niin nyt sä saat kertoa sitten omat tarvit muusta ottelukodista. Tuollahan tarjolla siis neljä ammattilaisottelua, sitten yksi pystyottelu ja sitten on vielä sitä ennen neljä
2: amatöörivapaattelua, mikä on ilahduttavaa, että niitäkin matseja. Mutta mitä sä nostat sieltä? Kyllä, pääottelu pitää nostaa. Toni Valtonen ottelee uransa 50 ammattilaisottelun ja Ää, hänen vastustajan Stambrauskas, niin taitaa olla, eiköhän Liettualainen, niin hän nimestä päätellen tietenkin on. Niin, niin,
1: no, se on aika turvallinen
2: jahtava. Ne, Rokas ne, Stambrauskas, mm, Vejas Perinai, Lituania on Mut edustaan. But, e, siis. Kaikki tämä Tonin matseja, niin tietää about mi- mi- mistä, mistä on kyse ja ikääntyviä raskassaralaisia, niin ehkä tämä nyt ei ole se urheilullinen antio että tässä on se suurin, että tässä on semmoista tiettyä nostalgiaa ja, ja ajantuomaa patinaa sitten ottelun ympärillä. Ja kyllä mä niin kun, on hienoa, että Toni saa nyt otella sen 50. matsinsa ja se on kotikehässä ja itselleen sopivaa vastustajaa vastaan ja se hieno, että Toni ottaisi yhtä hyvin, kun hän otteli sitten Hamara ykkösessä, maa Halkosaarta vastaan. Et ei tarvitse sitten ihan koko, koko matsia siellä häkissä olla. Nopeasti vaan koukku ja sitten juhlimaa. En tiedä, päättyykö ura 5. ja ottelu otteluun, mutta ainakin tietty merkkipaalu saadaan sitten täyteen.
1: Joo, kyllä mä siis oikeasti lämmittää mieltä. Toni on niin vuosia ja vuosia puhunnan sanonut sen tavoitteeksi sen 50 matsia. Mm-hmm. Nyt ollaan sitten sen äärellä. Tässä rupesin katsoa Roka Stambrauskasia. Eihän on ihan tuntematon nimi meille, pitäisi olla. Hän on nimittäin 2016 ollut Fight Night Finlandissa Miika Mehmetia vastaan ja voittanut. Eka tyrmäyksellä. Pysty mm-hmm. ja Tiedätkö mikä nostaa tämän ottelun odotusarvoja? No. No se, että Stambrauskas edustaa... Knight of Blanche-salia.
2: Tiedätkö, mitä se tarkoittaa? No, se tarkoittaa sitä, että vihreässä verkkapuvussa tuleva liettolaisvapaa-otteluvaikutta. Marjus Masulis tulee todennäköisesti
1: paikalle. Kyllä. Tähän. Pieni vihreä mies Marius Siitä on aika Mä en ole ainakaan nähnyt hän pitkään aikaan. Niin. Ja hän on aina väri. Hän tuo semmoisen oman vihde-elementin helposti siihen häkin ulkopuolellekin. Niin tota. mm-hmm. Mm-hmm. Mukava, mukava jeppe. On, on hieno mies ennen kaikkea, mutta tota, hänen ottelijoitaan, siis ennen hän, hän oli kaikissa kotimaillaissa Oli yleensä Marius ja joku hänen ottelijansa ja sitten niin kuin ollaan monesti muisteltu, niin joskus Marius on itsekin otellut. Joo. Niin, niin Turussa oli sekin, niin. mutta mut, ha, nykyään harvakseltaan. Joo. Joo, mutta se on illan päämatsi ja sitä, siinä on varmasti hy- hyvät
2: odotusarvot siihenkin. Mutta ettei... mut tota, mitäs muuta? Niin, Vapaattelu debyyttiin sitten Jussi Piettikangas, kemistä ja hän kohtaa sitten kotikähän Kirjo Andreevin. Tätä ottelupariahan povattiin jo aiemmin, mutta mä muistan, mihin se sitten kaatui. Jussillahan tosiaan on ollut kaiken maailman vammoja. Mä väitän, että
1: tota, eiks toi Jussi loukkaantui silloin. Pitikö tämä olla jopa siinä niinku, ekassa hamarassa silloin?
2: O- joo, mun mielestä piti silloin niinku, vuosit keväällä. Niin, joo, joo, siis se oli. Silloin tämän tuo... tämän ei, vuoden keväällä. Niin, ei, mutta siis silloin, kun se oli ihan ensimmäisen kerran, kun se piti olla.
1: Niin, joo, joo mutta siis on tähän organisaation kuitenkin. Joo.
2: joo mutta no mut niin. anyway, niin, niin Andre, kokenut amatööri, arvokisamitalisti, niin, niin, niin hän saa sitten vastaansa kemiläisen, tainyrkkeilijän, potkunyrkkeilijän. Toki myös amatöörivapaauttelijana ehtinyt sitten vähän myllyttämään, niin, niin on, on, on vähän Suomen Mirko Krokop, että siinä lähtee toi takimainen yläpotku aika vihaseen, niin eiköhän sitä, sitä tulla sitten katsomaan. ja varmaan Andreeve mielellään vee sitten matsin mattoon. Tämä nyt on nyt varmaan se klassinen ää, striker vastaan grappler-asetelma kuitenkin. Tuskin Andreeve ihan täyttäotteluun haluaa mitään nyrkkihippaa ottaa.
1: Joo, ja t- tässä ottelussa on myös semmoista paikallista odottavalla Jussi Pirttikangassa on vuosien varrella nähty Turussa useampaan kertaan ottelemassa. Hän on tarjonnut kyllä melkoista tykitystä ja showta. Vähänkin kokeneempi Turkulaisyleisö tai vartuneen, niin varmasti tietää, mitä Jussi matsessa on luvalla. Ja tietenkin nouseva nuorempi turkulaisnimi, niin se kiinnostaa jengiä täällä näin. Eikö se ollut niin? Hei, mä katson, avasin Kirilla Andrejevin tapologit. Sinne päivittäin. Hän otteli siellä, mikä se oli se huvila, fight Night. Eikö se ollut nyt kesällä? Joo. Se ei ole vaan päivittänyt, mutta hän otti siellä voiton. Elikkä hänellä on nyt läht, tulee kaksi yksi listalla. Ja keväällä tosiaan hän teki tuolla Hamarassa kotidepyyttiin. Se silloin tyrmäysvoitto tokassa edessä. Että Kyllä. Mielenkiintoista nähdä. Hänenkin, kun en hän ole hetkeen itse päässyt paikan päälle näkemässä, missä mennään – Kirillin suhteen, niin toi on kyllä kiinnostava matsi.
2: Pirtti Kangas on FFGllä käynyt aikoinaan, niin tuttu kaveri sitten myös silleen, että, että – siellä varmaan tiedetään, mitä kemilainen osaa ja kemilainen tietenkin tietää, mitä sitä turkulaista osaa. Niin, kyllä, kyllä. on niin varmaan jonkinlainen hyvä ennakkoviva, mutta tuskin tässä mitään sen suurempaa pahaa vertaan. Joo. Tässä on yksi ammattilais...
1: Matsi mainitsematta Seinäjoen ylpeys Markus Mäkiventelä. Ei Promottori Kurosen kanssa, kun puhuin, hän sanoi, että hän on alkanut kutsua Mäkiventelää maailman pelottavimmaksi –– vapaattelijaksi, koska silloin on ihan mahdotonta saada vastustaja, joka pysyisi. <laughs> nyt on ilmeisesti siis –– hänelle on ainakin kertaalleen nyt ilmoitettu, että kun tähän tulee vastaan, niin se nimi ei enää päädy. mutta Ehkä tämän podcastin julkitullessa se seuraava nimi. Hänelle on siis uusi vastustaja, joten ei, ei ole nyt toistaiseksi – vaaraa, että on jää ilman matsia. Mutta et...
2: Me emme vaan Aha. terviä hänen nimeään.
1: Joo. Joo, siis täällä on nyt kahteen kertaan jo hänelle ilmoitettu ulkomaalainen vastustaja Tämä Ruotsin Valberi oli sairastunut koronaan päivä sen jälkeen, kun Matsi oli julkistettu. Mutta t- <lacht> nyt on sitten tota jotain uutta miestä. En muista kyllä mikä sen mainita, mikä ukko sieltä oli tulos, mutta te löydätte sen sitten muualta. Tässä kohtaa se ei ole nyt vielä julkistettu. Sitten on, na, kyllä mä tätä pidän mielen pystyottelua. Ammattilaissäännöin ilman kynärpäitä häkissä. En mä oikein tiedä, mitä sä Sitten sit varmaan potkunyrkkelyyn, noin niin kuin suomeksi sanottuna. Elmo Peltonen, vapaattelukehistä tuttu, ja Turkulainen Paavo Leinonen. Hän on enemmän niin kuin puhtaasti potkunyrkkelejä tai nurkkelejä, kumpi mahtaa olla. Mutta
2: siis Elmo Peltonenhan voitti toissa vuonna potkunyrkkeleiden Suomen mestaruuden. Niin, tai siis viime vuonna. Ei, ei oliko Eikä se? Niin... Sit...
0: Niin vii- anteeksi
2: jo viime vuonna, niin just niin, niin toissa kilpailuissa, aivan, aivan. Siis tänä niin, vuonna, niin. joo, joo mä, mä nyt mä sekoilen, mutta niin, viime vuonna, joo. Joo, niin, joo, toissa kilpailuissa.
1: Joo, joo. ylilöintiperhe tietenkin muistaa elmapeltossa, siitä hänen takatukastaan on puhuttu useasti kunnioittavaa sävyä, mutta kyllähän hän no on reipashenkinen pystyottelija ennen kaikkea Va- vaparikehissäkin, niin tossa varmaan nähdään jotain
2: ra- raikasta ja reipasta menoa. Elmo fajahan monesti kiertää sitten kisoissa mukana ja se on myös maurillon kans samanlainen kampaus. Mä en tiedä nyt niinku kumpi sen on keksinyt, mutta ihan yhtä kamala, ne on molemmilla.
1: Niin, mutta tämä vähän kuulostaa siltä, että saat nyt katellinen, kun sulle ei kasva takatukka kunnolla. Kyllä mulla takatukka kasvaa, mutta ei tuosta päältä niin hyvin enää. No mutta kai sinne päälle nyt tarvita mitään. Ei, Peltasellakin niin. on ihan lyhyt tuot
2: päältä. Hänellä niin. on aina ne kiharat sieltä. Niin. M- mieti nyt, jos itsekin laittaisit. En mieti, kun Masallakin on ollut sellaista. Ei, siis, mullakin on rajoitteita. Mä oon hyvin tämmöinen niinku avarkatseinen, mutta en, en tohon en lähde. Toi <laughs> Toho, on jotenkin tuo pori-eura-alueella. On jotain, mitään, onko se vedessä jotain syöniidiä tai jotain, kun urholiinillakin on niskatukka. uhu, ihan hullu. No niin. Niskatukkia ja reipasta menoa tarjolla
1: Turun Kupittaalla. Hamara Vol 2 Kupittaa pallon Lauanta lauantai-iltana. Kuudelta alkaa. Todetaan tähän väliin, että tuossa jo todettiin, että Masa ja Jami selostaa ja striimin voitte hankkia Solid Sport-palvelusta – siitä varmaan Hamaralla on tarkempia tietoja tuossa viikon kuluessa vielä tulossa. Tällaista luvassa ja me ollaan paikan päällä. Muistutan niin jo tässä kohtaa, että jos itse olet siellä paikan päällä ja koet sen tarpeelliseksi, niin tulkaa. Nytkin mä hihasta ja tervehtiä ja Jaakkoa voi heittää sit vaikka ollut oluttuopilla tai jotain, jos se oli liian kaukana. Mä tii, <laughs> Niin. Eikä tässä vielä kaikki. Viikonloppuna on nimittäin... Vielä yksi suomalainen kehissä. Andy huomauttaa meille aiheellista, koska olisi mennyt ohi muuten. Christopher Björksku koettelee lauantaina Göteborgin Muitai for Life-illassa. Ainakin Anna Rantanen on suomalaisista otellut tässä promotiossa aikaisemmin ja tapahtumia myös striimattu Fite-TVllä. Alkuperäinen vastustaja sairastui, mutta tälle paikalle saatiin pikapaikkaiksi VBC:n skandinaavia mestaria ja Ruotsin edustaja Kenny Honga. Mats on kolme kertaa kolme minuuttia Tinerkellon on ammattilaissäännöllä ja painoluokka catchweightissä 69 kiloa. Hong on hyvä ottelija, mutta lyöntiosastolta selvästi heikompi kuin Kasem, Nasim Kasem, siis se alkuperin. Uskon Krastin vievän, ääni. Andy. Arvostettavaa, että kotikehän ottelijan vieraskehäläiselle hankitaan uusi vastus. Painaskohan tuossa se, että Krasti kävi viime vuonna? siellä Ruotsissa jossain illassa ja pisti sen Sani Dalbekin kumaa.
2: Ei se ollut Krasti, se oli, se oli tuo tota, kombatikunti, Mi- joo. Jussi Latvala Anteeksi, nyt mä
1: sekoitin. Sanon nyt, kuka se sitten oli. Nyt ei puhuta ihan läpipää. Tota, no.
2: <lacht> nyt Latvala Nyt ihan, ihan tyhjää, <lacht> joo, tyhjää. Mut, mut, mutta siis se on tämä kombatakademin ot- itse- ottelija, jonka, jonka, jonka nimi nyt yhtäkkiinpä tässä hädässä. ni niin Latvala Katos mun mielestä, mutta siis Krustihan on ihan siis ta, tota... Mutta Espoo-Tainjörkkeilyklubin
1: päävalmattaja. Joo, joo. Siis mä pidi ihan itsestään Ajattelin, että se on toi tota, Krasti, ketä siellä kävi. Joo. Mutta, tota, näin. No joo. Se siitä. Ehkä se mieli palaa tässä. Mutta nyt, to, nyt tosiaset Christopher Björkskuk, krastiin Krasti, lauantaina. On Hienoa, että hän pääsee vähän taukoa taas kertenyt tuossa ollut, niin, ollut. Tota, se oli Niko Korventaus. Korventaus se Pahoittelut sekä no. Krastille että Nikolle. No ennen kaikkea Nikolle, että sekoitimme tälleen, mutta olisi kiva nähdä Niko Korventauskin kehissä kyllä. pitkästä Krasti on
2: oikeasti ihan helvetin hyvä ottelija. Että hänestä ehkä puhutaan vähän liian vähän, mutta hän ei myöskään itse pidä itse mitään sellaista turhaa ääntä. Mutta hän on aina karjaana, mutta se on kyllä tosi hyvä. Dikkaan on ku, mukava jätkäjä, taitama. Joo.
1: Mutta mielenkiintoisesti, ennen kaikkea kivaa, että hän sai niinku ylipäätään matsia. Ennen kaikkea tuo kenihong vaikuttaa kuitenkin hyvältä mm. nimeltä. Et hyvä mm. matsi tuohon noin pienen tauon jälkeen. Mut kyllähän me tuossa krastille nyt voittoa sitten. Totta sit kai, otetaan. totta kai. Vaikka viikinkiveli veli onkin vastassa. Niin, niin, niin. Se on voitto tai valhalla. Tämä on siis äh, Muay high for Life-niminen ilta. Kuten ääni tuossa tv on aikaisemmin näyttänyt noita, että jos pysty otteluun kiinnostaa, niin kannattaa sieltä. En ole nyt tullut Sekanneksi heidän ohjelmatietoja, että onko se tarjolla. Masatotee vielä, että suomalaiset on tuttu nimi Farid Basharat, tyyppi, joka voitti jamban viime vuonna Octagonissa, ottelee ensi viikon Contender Seriesissä. Hienoa, että Matti on ruvennut seuraamaan UFC:ta myös Contender Seriesin osalta, ja joka viikko tulee nostoja. Toihan ihan mielenkiintoinen nimi.
2: Joo, ja siis tähän meni näin, että Farid Basharatin piti otella jo kuukausi taakaan perintään jotain, mutta vastustaja tuli, tuli tyyli viisi kiloa ylipainoisena ja se ottelu sitten peruntui silloin. Me tarvittiin sitten nopeasti podcastissa jossain kohtaa ehkä mainitakin. Farid Basarati v, veli, oliko se on sitten joku chavid Basarat tai joku, hän niin hänhän edelliskäsänä tai viime kesänä siis Klaaras tiensä ja UFC. Ja häneltä aika UFC voi olla jo tilillä. Ja onko näin, että näin tämän Amiral Basin tallikavereita, London Shootfightersilta, jos se ihan väärin muista.
1: No näin minäkin muistelisin nyt tuossa tarkkaa faktaa tiedossa. Mutta erittäin mielenkiintoinen nimi. Ja tota, ehkä me nyt sitten taas palaamme, miten Bassaratin käviköhän. Toi täytyy syynäillä toi mainitsi, kai, mitä kai. siellä on tarjolla. Hieno, hieno, viikon viikonloppu tarjolla. Kerrotaan lauantaina kuudelta. Turussa, Kupittan Hamara, Volk 2. Se näkee Solid Sportilta maksullisen striiminä, mutta jälleen kerran muistutaan, että urheilu ja on parasta paikan päällä. Hieno paikka, hieno ottelukortti, hienoja miehiä ja naisia paikan päällä. Niin tulkaa nyt katselemaan. tai Viaplay tarjoaa UFC 279, se pääkortti alkaa sunnuntaina aamuna. Kello 05. Ja me tuossa unasteltiin, että kun sinne on saatu Ruotsin viikinkiveli Anton turkai kortille, niin prelimitkin voisi tulla Viaplaylta. Alkaa noin kello 02, Mutta viimeistään viideltä pääkorttia. Siellä Kamsa Tsiba ei vastaan neit dias. Kiinnostavaa meininkiä. Eikä tässä vielä kaikki. Jos lauantai iltaa siihen niin kuin jotenkin tuntuu, että no nyt tuo Hamara meni ja vähän tekisi mielikattoon vapauttelu vielä, niin Viaplay palvelee siinäkin nälässä. KOASVEITA Puolasta. Alkaa lauantaina kello 20, eli siinä kun Hamara on paketissa, niin on varmaan kärkiottelut tarjolla siellä KOASVEissa. Siellä on mun mielestä siis ksv mittapuullakin aika maukas ottelukartta. Siellä on Norjan viikinkiveli Emil Valhalla Meek. Tekee pääsee hänen ksv peruntu peruntukerta. Miten se oli? sairasta tai ja miten se oli, mutta
2: sitten oli joku kuukausi aikaa suurin piirtein.
1: Kyllä, kyllä. No nyt se toteutuu toivottavasti kertaa. Sitten on Uofsesta tuttuja nimiä. Tom Price ottelee Damien janikovskia vastaan ja Darko Stosic ottelee Konkari Mihal Kita vastaan. Siis ihan priimaluokan KSVtä tälleen niin värikkäitä. Ukkoja, värikkäitä ottelupareja. Ja, ja raskansarja mestaruusmatsi. Kyllä, illan pääotteluna raskansarja matsi Phil De Fries on tietenkin myös käynyt uofsiessa joskus muinaan. Ja nyt pidempään ollut KSV-mestarina ja ottelee Brassi. Eikö toi Brassel nyt ole brasilialainen? On, on.
2: Ricardo Brassel, on Brassel.
1: Ricardo Brassel. Just näin. Toi on siis kahdeksalta lauantailta, Aika maukasta Miten siakko? No ei, ei ole varmaan ksv aika eikä hamara aikaan, kun olet
2: töissä, niin tä streamia. Mutta meinaatko kotiin tullessa pistää studion pystyyn? Kyllä mä 05 ajan kattoo UFC-pääkortin. Eli sunnuntai-aamuna sitä ylilöinti live Twitch-tvn puolella, niin kyllä se ainakin katsotaan. Ja perjantaina tietenkin sitten vielä vähän, vähän fiilistelyä sinne pohjille, että kaikki on päässyt painoihin. Ja viikon tota, uutiskertaus, eli... Eli Twitchissä sehän on normisetti tulevana viikonloppuna.
1: Joo. Tota, mietin, mehän tuossa vähän puut mietittiin, keksitäänkö jotain spessua sinne hamaran paikan päälle. Mutta
2: katsotaan, ke- niin, miten laitteet Ehkä.
1: ja yhteydet niin. toimii. Ei uskalla luvata vielä, mutta tällainen hieno kamppailu viikonloppu on luvassa. Ja mm. nyt on vielä luvassa meidän suosittu postiosio. Unipetin podcast. Kamppailukansan radio. Postilaatikosta löytyy määrällisesti vähän viestejä, mutta sitäkin painavempia. Masalla on vielä pari kontribuutiota tämän viikon ylilyöntiä. Ensimmäinen kuuluu näin ihan tällainen niin kuin, vielä näin tuuletuksen tyyppisenä puheenvuorona. Uof, on toki urheilullisesti korkeatasana, mutta piip, että vituttaa muuten. No nyt se toinen jäi piIPpaa. No, mutta ei se mitään. <laughs> ei se mitään. Oma saa jatkaa. Ottelijat toki saa parempaa liksaa kuin valtaosasta muista promootiossa, mutta silti heitä lähestulkoon hyväksi käytetään. Lisäksi sitä mukaan, kun muut blokkaa venäläiset, Uofse ottaa vasta. vastaan. No sattumalta noista venäläisistä puhuttiin jo tänään. Hmm. Tota, no harmittaaksua koskaan tuo
2: Kyllä, mä harmittaa sillä, että, että kun olisi paljon kivempi, että kaikki olisi vähän niin kuin samalla sivulla ja ajais hommaa niin samaan suuntaan, mutta Uofse kyllä. Huolehtii omaan kassaan, tulee aika paljon pyrkkaa ja ottelijat sitten saa mitä, mitä liikenee ja, ja, ja sitten niin heidän eduistaan ei pidetä huolta. Ja he on kuitenkin se tuote, mitä myydään. Ja mun mielestä tästähän on varmaan masa niin kimpaantui tai, tai muisteli viime viikon uutista, missä uh, The Rock Pellepainia, joka on Under Armourin lähettiläs, niin hänen kenkänsä sitten UFC-kenkä yhteistyö ja ei sitten kuitenkaan tiedotettu, että ottelijat saisi siitä mitään. Ottelija pitää niitä kenkiä kyllä käyttää ja taustajoukkojen pitää käyttää, mutta...
1: mutta kyllä he varmaan saa osuuden semmoisen 50-60
2: prosenttia Niin, tuloista. mutta he saa, saa kuitenkin koko tiimi saa hei kengät. Kaikki niin. valmentajat ja... Ja, ja tota, ottelemaan niin, saa se pitää matkaa jälkää.
1: Niin mä tarkoitan, että he saivat 50-60 prosenttia niistä kengistä. Alennusta. Niin, että jos haluaa toisen parin, niin ei tarvitse maksaa ihan täyttä hintaa. Niin. Et jos se maksaa tiitessun
2: valmentajat kuitenkin se paikan päälle, niin me annetaan heille niille berkkarit ja kengät.
1: Niin. No Nii, tavallaan ihan reilu diili. On munkin mielestä. Se on ihan hyvä diili. Silloin se niin kun urheilumaailma toimii, että kun valtaosa valmentajista on vapaaehtoisia. Mm-hmm. Hyvä, jos ne verkkarit saa, mm-hmm. niin saa kuitenkin rokin lenkkarit siihen päälle. Niin, niin. No, parhaassa tapauksessa, sä olit ottanut kuvan siitä, Uofsi oli varautunut siihen. Oli tämmöinen lenkkarisiä pressitila pöydälle ja kaljatörkkisiin, että jos tai tuivaa sattunut voittamaan, niin olisi ollut oikeinmerkkistä kaljaa kaataa sinne. Niin, kengään.
2: ja oikeinmerkkisessä kengäs. Niin. Että kyllä no, se niin. osaatan homman.
1: Joo, mä ymmärrän, mä saan harmituksen sunkin, mutta mä en jotenkin itse en jaksa harmitu. tällaisessa maailmassa me elämme ja tällaista me itse hyväksymme ja rahoitamme.
0: Mm.
1: Näin tämä toimii. Mutta hei, Masalla oli toinenkin puheenvuoro. Mä saan tehnyt meille pienen tauon jälkeen, nyt on top 5-lista, ehkä hän hyvittää nyt vähäistä top 3 on niin paljon tullut, niin mutta tämä on todella kova. Joo. Tämä otsikko on vaikeasti sanottuna, niiden Suomi-vapa-ottelijoiden, joiden kanssa en ole romanttisessa suhteessa, lempinimet top 5. Saitko tästä voisi päätellä,
2: mutta tästä voisi päätellä, että Masalla on sitten useampia suomalaisia no niin, ottelijoita, niin. joiden kanssa hän on romanttisessa suhteessa. Enkä mikä? maan hän häntä tuomitsemaan. No niin, mä ymmärrän, että tämän
1: päätelmä tulee mieleen. Se oli Masallekin tullut, koska hän lähetti sitten viesti – vielä toisen. Tarkennuksena vielä, että listalta jäi paljon hyviä nimiä pois ilman, että minulla on romanttista <laughs> suhdetta ottelijaan. Se on hyvä täsmennys, koska joo. me tiedämme, että Masalla on niin julkisesti romanttinen yhteenottelija, niin se on ehkä parempi, että se ei nyt ainakaan niin sit kerrota julkisesti, että jos niitä on enemmän tai muuta. Niin. Mutta, tuota, joo, mutta siis – Top 5 lempinimet Suomen vapaattelijat ilman romanttista kytkyä. Vitosena, Goat. Mankinen aloitti uransa kahdella tappiolla ja silti yksi monista salilla annetuista lempinimistä lanseerattiin julkisuuteen. Moni voi luulla, että nimessä on ironiaa, mutta näittikö viime matsin? Ei, se ei ole ironiaa, se on ennen. Mä oon vähän skeptinen. Mä epäilen, koska Masalla on niin näppinsä pelissä, että tuo lempinimi on yleistynyt. Okei, se on varmaan lähtenyt. Sellaisena sisäisen arvostuksen antona FFGn piireessä, se on goat mutta kyllä Matti on sitä lippua heiluttanut korkealle. Mutta hyväksymme, koska tämä on Matin lista, niin siellähän nyt on siellä on viisi tämä ja mitä me mm-hmm. siihen sitten sanotaan. Joo, neljäntenä Teini. Matteus Lähdesmäki aloitti pro uransa 16-vuotiaana ja ennen inttiä oli jo relevantti nimi kansallisesti. Teini lempinimi oli siis osuva. Tosin kun ura jatkui kolmannelle ja neljännelle vuosikymmenelle, alkoi nimi olemaan jo vähemmän osuva. Mutta tämä oli niin oikeasti. Joo,
2: no. hyvä.
1: Kyllä, ja kun sen lisäksi että Matteus oli 16-vuotias, niin hän aika pitkään näytti myös 16 vuotias mm. <laughs> Vielä vähän vartuttuankin, sellainen nuorikas olemus. Jep. Yeah. Niin, niin. Kolmantena The Giant. Antaa nyt skenen pienimmälle ukolle lempinimi Giant. Hiton hauska läppä. Tosin Aleksi Toivosella on niin isot suunnitelmat, että ehkäpä tämäkin oli ennen. Tämä on muuten hyvä haku. Joo. joo. Ja, siis Mut, hyvä nimi. Ei sinä mitään. Kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä. Kakkosena Antinmaa, Antinmaa. Tämä on niin typerää, että tämä on ihan piip hyvä. Akreditoinnissa tapahtui virhejä, se ei elämään. Pidän lämpinimistä joilla on tarina, varsinkin jos se on vieton tarina. Ja onhan tämä kuvaava, sillä Janika Antimaa on Antimaa. Mm. Ja tähän nyt sen, kun todettiin, että Matti on julkisesti yhdessä romanttisessa suhteessa, niin vaimonsa Minna Krusander tähän kommentoi ystävästä. Antimaa Antimaa on kyllä ykkösparas nimenä ja ihmisenä. Noin niin kuin tiivistetysti. Tämä storihan menee niin, siis on MM-kisoista vai EM-kisoista. Joo, mistä kumpi? Oli, siis niissä on tietenkin, IMOF-kisoissakin täytetään henkilötieto ja niissäkin saa sit laittaa tämmöisen lempinimensä sinne. Oliko
2: mennyt molempiin ruutuihin Janika Antin siis mä, niin mä, siis mä luulen, että se on voinut olla näin, että siinä on ollut etunimi, toinen nimi ja sukunimi. Mä en muista, miten se on mennyt, mutta kuitenkin, että siinä on niinku... Jotenkin se Antimaa on sitten koht- osunut kahteen kohtaan.
1: Kyllä, kyllä, mutta sitten printattiin
2: sitten henkilökortti, missä lukee Janika Antimaa Antimaa.
1: Ne oliko vielä Janikakin kahteen kertaan?
2: Oliko ei, se ei, ei. Janika Antimaa Antimaa. Joo.
1: Ei. Eikö se menee sitten niin, että sitten kun se luetaan niin kuin silleen Bruce buffer etunimi, lempinimi, sukunimi, niin sittenhän se on Janika, Janika Antimaa Antimaa, Antimaa.
2: Niin, niin.
1: Tai jotain semmoista.
2: Joo. En mä tiedä.
1: Aivan sama. Mutta tota, se on ennen kaikkea hauska story. Se on hyvä, että se on jäänyt. Antimaa. antimaa. Ei mm-hmm. se vaikeampaa se lempinimiä antaa. Mutta se on se ulkomaalaisille, se on vaikea. Niin. No en mä tiedä, jos se ne koestaa. Toi on kuitenkin ulkomaalaisille helppo, kohtuullisen helppo nimi lausua. Tuossa no mitään niin vaikeita kirjaimia. Mutta mä saan Suomi MMA top 5 lempinimet ykkösenä. Rujo. Tämä on ehkä vähän antikliimaksi, mutta onhan tämä nyt varmasti suomi vapaa ikonisin lempinimi. Ja kuvaa hyvin Mikko Rupposta. No onhan se. Onhan. On. on se niin ehdotonta kärkipäätä, että jos itse tuosta tyhjiltään lähtisi top 5 luomaan, niin aivan varmasti viiden joukosta olisi rupponen Ja kuvastaa kyllä Mikkoa oikein hyvin varsinkin sitä, mitä hän oli vapaa mm.
0: mm.
2: Hienosti. jotenkin hyvin suomalainen ennen kaikkea. Tässä on semmoista ihanaa omaleimaisuutta. kun rujo on, on se, sekä niin kuin, semmoinen niin kuin vahvan termi, mutta sit myös silleen se voi olla vähän semmoinen rosoinen, mikä mun mielestä tekee sitten hyvän. Että se ei ole pelkkää semmoista. Kyllä, kyllä. Niin Ja sitten vähän semmoinen
1: suomalaisen miehen juntturaperikuva myös. Niin. Suomalainen mies on vähän rujo helposti. Niin. Joo, nyt luodaan tästä tämmöistä kansallista, yritetään päästä sitten slaavilaisen orjakansan mentaliteetista eroon. Me luodaan nyt tämmöistä viikinki mentaliteettia ja myyttiin tähän. Kyllä, kyllä tästä se lähtee. Finish take Mutta hei, Masa pyysi tuohon hienon top 5, että olisi kiva saada ylilyönti ostot. Kerro sä, ei me tehdä varsinaista listaa, me muutama tuossa mietittiin. Sano sä ensin. No ihan ekaksi otetaan jamba,
2: Kos- koska kukaan ei äh, niin kuin... Sä sanoit tämän mun mielestä hyvin, kun me etukäteen mietittiin, että et Jambahan on vähän kuin pele. Et, et, et se on semmoinen nimi, mitä kaikki käyttää. Jamba on siis Janne Elonen-Kulmalan lempinimi, mitä on käytetty jo ennen vapaa eli, eli niin, Siitä on tullut siis
1: hänen nimensä. Kaikki niin. puhuvat aina lempinimellä. Niitä urheilijoita on aika vähän Suomessa.
0: Mm.
1: Jotkut on niin isoja että niistä puhutaan etunimellä, mutta et harvasta puhutaan sit pelkästään niinku. No, no, vähän litti. niin kuin juutti. Niin, juutti, litti ja jamba. Niin. Joo. Ja mä nostan ensimmäisenä nostona, mun tämä menisi ehkä jopa rujon ohi, jos pitäisi niin kuin itse tehdä top 5. Timo Raivari Suhonen. Aivan loistava ja kuvasta myös herran tyyliä, Joo. hyvin. Ja on, niin kuin vanhoja hyviä aikoja, mutta niin kuin, Kyllä, se, että
2: että Raivari tulee kehään, niin kaikki tietää, missä mennään. <tos> niin, niin. niin. Ö, hei, me, me ollaan, mehän just aikaisemmin puhuttiin näistä, sanoit sen tuossa ennen kuin aloitettiin, että et me ollaan aiemmin puhuttu. Ja, ja silloinkin meillä oli yksi nimi lisänimin mielessä, mikä ei nyt tullut puheeksi, mutta Raivarista muistin, että hän on kohdannut siis Mikko Suvannon ja Mikko Suvannon lempinimihan on Re, Reksi. Kyllä, ehdottomasti parhaita. Rujo, reksi
1: ja raivari. Niin. Siinä on semmoista suomalaista, toi Rosso, se tulee siitä ärkki niin. niin kuin raivari ja reksi. Törkkuja mm. reksille ja raivarille ja rujolle. Joo, mutta ehdottomasti, tossa se alkaa. Mutta sulla oli vielä yksi nosto.
2: Joo, siis totta kai, kun, kun se kuvaa jollain lailla hahmoaan. Ää, Markus Vänttisen lisänimenä, hän meni otteluaikana caveman – vaikka se on aika käytetty nimi, niin Markuksen tapauksessa se on loistava monellakin tavalla. Markus on hyvin vähän eleinen ja erittäin vähän vähäsanainen. Äh, ehkä Markuksen ainoa sana, mitä se varmaan käyttää, niin on ug, ei ja joo. Että et se niin niin sopii tommoseen luukki. sitten kun Markushan muutenkin harrasteli kaiken maailman paleoa ja metsässä asustelua niin, ja hengailua niin se oli kokonaisvaltaisesti sitten luolamiesmäinen homma. Ja toki sitten ihan toinen näyttävän luolamiehen fysiikka, niin, niin kaikki saa tai miten luolamiehestä voi, voi tulla, niin Markuksen helposti on liitettävissä. Kyllä, kyllä. Mä mielentän, että tämä on niin ensimmäisiä
1: brändäyksiä suomalaisessa mm. vapaattelussa. Mark- Markuksen asioitaan silloin, kun kansainvälistä läpimurtoa haettiin, niin Petteri Maunu, Niitä hoisi. Enemmän tai vähemmän omipäin. ja Hyvää jälkeen teki, Mä muistan sellaisen ajan, kun, niin kun tämä – Caveman nimi nousi esiin, niin siihen, mä liitän siihen nimenomaan tämän Paleo-ruokavaliaan. Se, et, niin kun, juttu, että – Fightsporttiin tehtiin juttumis Vänttisen käytiin mikä Sireen kävi kuvaamassa ne kiväärit kädessä – mettän laidassa, ja jatket metsästä ja luultavasti söi ne lihat kypsentä. Raakana. Mm. sylieskeli Latvala pois Jussi ja muuta, Mutta, ja siis Markushan oli silloin, muistan, hän on urheiluruudussa, hänestä on ollut juttu ja Hesarissa iso juttu. Silleen, että niin kuin, siinä oli selkeä ajatus. Haettiin. Kyllähän se osuu persoonaan ja osuu miehen ilman niin kuin mitään ruokavaliojuttuja. Mm, kyllä. Iso karumies. Joo. Mä en ota, että eihän tällaista listaa nyt voi tehdä ilman Stonefacea. Yep. Se on niinku ehkä Timo Raivari Suhonen, niin se niinku kuvastaa hänen, tai Mikko Rujo Rupponen, heidän ottelutyyliä sitä, mutta Tom Stoneface niin nimekin, niin se kokonaisvaltaisesti kuvastaa sitä hänen ottel, ottelijapersonaansa. Ei niinkään, sitten siinä oli vielä se niinku, tietty kun tuntee ja tomppaa, niin siinä on se hauska semmonen humoristinen peli, että eihän tomppa niinku oikeesti ihmisenä mikään erityinen Stoneface. Joo, ja hauska jatka, sillä on hyvä huumorinta ja hyvä juttu, kun saa herran lämpeämään. Mutta ja mä oon edelleen vain erittäin ylpeämpiä juttuja, mitä Fight Sport aikana sain tehtyä. Ihan ensimmäisiä juttuja muuten, kuin tein silloin. En ollut vielä päätoimittaja, niin tein Tompasta. Eikö se oli niin, että Tilless haastattelin, että mä kävin ottaa kuvat ja vedettiin sivun kokoinen kuva, missä Tom Niinimäki hymyilee lehdessä. Oho. Ja sitten siinä luki jotain tätä sitä tai tätä, mutta on tota <totan> ylpeä siitä kuvasta vieläkin. Se oli hauska onnistunut valokuva. Joo, tällaisia. siitä sitä listaa nyt tuli meiltäkin, mutta tata. tuleeko tuli vielä jotain
2: lisättävää? Ei mulle tule mieleen, mutta mä odotan, että kun puhuttiin näistä uuden sukupolven ottelijoista, jos toki Mankinenhän tuossa ma- masallistalla mainittiin, että, että mitä tämä uusi sukupolvi tulee keksimään, että tuleeko tämän someajan tuloksena sitten jotain ihan erilaisia juttuja. Kaikkihan on aika tämmöisiä maskuliinisiä tai niin tämä Jambakin vastustajan pitbull tai on kaiken maailman supermiehiä ja kivinyrkkejä ja kaikkea. Että, että mitä nämä tiktokkaajat keksi minkälaisia lempinimiä niille tulee. Että rupeatko se käyttää, vaikka tiktok-nikeja tai jotain tällaisia? Tämä on muuten
1: mielenkiintoista. Mm. Ehkä Masa tai joku voisi tehdä no, tämmöisen uuden listan, sit, niinku potentiaaliset lempinimet. Mm. Tai jos niitä on olemassa, ne ei ole vielä niinku kantautunut meidän korviin, niin kertokaa. Seuraavaksi... Täällä olla Samulin uskollinen kontribuutio, eli kysymys tekniikkakorneriin. Tää nyt mennään taas, niin olla siinä rajalla, puhutaanko tästä niin tekniikkakornerista vai niin laajemmasta, kamppailufilosofiasta tai jostain. Mutta kysymys kuuluu pelkistettynä, että voiko kenestä tahansa tulla kamppailurheilija. Pohdin asiaa, kun katsoin Netflixistä Cobra Kai-sarjaa. Sarjan jatkoa karatekin elokuville ja Ralph Macchio näyttelee Daniella Russoa. Mies on näytellyt kolmessa elokuvassa karatea, ja sarja on ilmestynyt viisi tuotantokautta. Vaikka hän ei olisi päivääkään harjoitellut kamppailulla ja pelkästään kohtausten näyttelemisestä treenitunteja on tullut väkisin, silti hänen ottensa näyttävät edelleen siltä, että kuka tahansa peruskurssilainen vetelisi häntä kuokkaan laissa kuin laissa. Nyt tämä tulee oikeastaan sulle, Jaakko. Onko red flaggeja, jonka perusteella esimerkiksi Jaakko on tuhansia peruskursseja vetäessään en jo ensimmäisessä reenessä nähnyt, että ei tuosta tule ikinä mitään? Entä mitkä on ominaisuudet, joiden perusteella voidaan ennustaa, kenestä tulee hyvä kamppaluurheilija vai onko sellaisia olemassa? Sitten Samuli vie sivuhuomautus. on erinomainen sarja ja jokainen suomalainen kamppailuseura voisi ottaa brändänsoppia Kobrakaisista. Millaisia oheistuotteita ja treenivaatteita maksava yleisö haluaisi ostaa? En enää edes itse harrasta mitään, mutta haluan silti tilata niiden rashcardin ja lapset Espoossa painaa välitunnilla kai hupparissa Nythän muuten viikonloppuna Jussi Pirttikangas saapuu Turkuun ja edustaa Kobrakai-kemisalia. Heillä on tämmöisiä näyttäviä kamoja, että mutta hyvä pointti. Mutta toi mm. kysymys Voiko kenestä tahansa tulla kamppailu Mitä sanoo valmentaja Jaakko Dalpakka?
2: Mm. No siis melkein kenestä tahansa voi tulla kamppailu et Kaikki fyysiset, kaikki fyysiset ää, taidot on auttavasti opittavissa ja erilaisilla vahvuuksilla voidaan vapauttelussa auttelussa Oikeastaan ainoa semmoinen isompi... Niin kulmakivi on se, että, että se luonteet pitää kestää sitä semmoista tietynlaista kamppailemisen tuomaa painetta. Ja se ei tarkoita, että kaikkien pitäisi olla pelottomia tai hurjia, mutta muutaman kerran on vuosien varrella tullut semmoisia tyyppejä vastaan vaikka peruskursseilla tai jossain polttareissa, jos, jos joku sanoo, että hän ei ihan oikeasti voi kuvitellakaan lyövänsä ja että hän kokee sen niin vääräksi ja niin mahdottomaksi, että siitä ei tule mitään. Et, et mieluummin laittaa hanskat nälän, kun edes lyö ilmaa. Et, et, et sisällä on joku niin iso epävarmuus tai inho tai mikä ikinä semmoista fyysistä tekemistä vastaan. Niin sitähän ne on, on melkein jo, jo mahdoton sitten. Tai se, se työmäärä, mitä sen eteen pitäisi tehdä, että siitä saitaisiin se, se, se niinku henkinen lukko pois. Mutta monet menestyneet urheilijat, kamppailu ei ne välttämättä ole aloittaessaan ollut mitään superlahjakkuuksia fyysisesti tai taidollisesti. He on jaksanut tehdä sitä tarpeeksi pitkään. Ja jokaisen tarina on erilainen. Tietenkin, kun mennään ihan maailman huipulle tai jo kansalliselle huipulle, niin kyllä niin harjoittelua pitää jaksaa tehdä tarpeeksi pitkään, että oppii, oppii ne asiat, mutta mutta en mä oikeastaan koskaan liputa, että okei, okay, toi on liian lyhyt, toi on liian pitkä, toi on liian isot lihakset, toi on liian laiha, toi on liian hidas. Et mä tiedän monia semmosia mestareita, jotka ei ole ensimmäiseen vuoteen ollut millään, mitään muuta kuin paskimpia kaikista. kaikista. Että et, et näyttänyt sille, että nämä ei, oikeasti, ei tässä tule yhtään mitään. Sen lisäksi ne on voinut olla vielä vähän pölvästejä. Mutta tarpeeksi, kun antaa aikaa ja on tarpeeksi päättäväisyyttä, niin... Sitten tuleekin jotain. Et, et, kyllä mä uskon, että melkein kaikesta voi tulla jotakin, mutta ei kaikista maailmanmestareita silti tule.
1: Joo, se on hyvin sanottu. Mä mietin laajemmin tätä kysymystä. Tämän hienous ja hankaluus on oikeastaan siinä, että on vaan niin kuin määrittelykysymys, että mikä on kamppailu Koska siis tavallaan siis kamppailurheilun kirjohan on ihan valtava. Sä tuossa kuvailit, että jotkut ei vaan voi mieltää lyövänsä, mutta sittenhän on vaikka
2: painilajeja tai on semmoisia mm. äärimmäisen kevyen niin kosketuksen. Koskeet, se on, mutta Mutta yleensä se siis on se kosketus, joo, se fyysinen kosketus, se ei ole välttämättä lyöminen tai ju, ju, mutta niinku Aika
1: isolle no. osalle ihmisistä on semmoista spektriä, että voisi ainakin kuvitella kokeilevansa. Kyllä, kyllä. Ja sitten on vielä se, että mihin me vedetään se kamppailuurheilijaraja. Riittääkö se, että on käynyt Harstaa. sen peruskurssin ja harrastaa siellä – Vai onko kamppailurheilija sillainen, kenestä tulee kilpailija, jolloin se tietty se rima nousee. Mutta siinäkin tapauksessa rimaa vielä siltä vaan matalalla, että meillähän voi olla se äärimmäisen epäurheilullinen raskassarjalainen. Noin yleisillä mittareilla epäurheilullinen, kenestä tulee raskassarjalainen. Tai sitten meillä voi olla se 43-kiloinen nainen, jolle kuitenkin hyvällä tuurilla löytyy siihen lajiin sitten kilpakumppaneita ja muuta. Niin kuin on ihan valtava. Ja siinä mielessä mä mietin, kamppailulaji on kyllä niin kuin moneen muuhun hommaan verrattuna. Tai no, se on ehkä arrogantia, että jotenkin erityisen, mutta on äärimmäisen tasa-arvoista. Jos mä mietin Matt Hamill, hän on kuuro, hän on täällä mm-hmm. Sitten mm-hmm. mä yritin miettiä, mikä Voit oli se jätkän... just näin. Mies, joka voitti John Jonesin. Mutta sitten mä mietin, se oli suomalainen kaveri, mä millään saa hänen nimeäpä, mutta... Kuuro vapaotteli. muistatko? Noin mm-hmm. kymmenen vuoden sisältä. Mikä Joo. sen jätkä nimi on? Mutta otteli ihan kansainvälisesti Japanissa esimerkiksi, otteli tai jossain. Joo. Ja siis oli muitakin kuureja, jotka otteli. Tai sitten tulee noin niinku tutuista mieleen FF-kelle, ja Jarkkohammarille. Jarkollahan on toinen sääri amputoitu. Mm-hmm. Tai niinku säärestä alaspäin amputoitu jalka. Mm-hmm. Ei, ei se estä millään tapaa prassi niin. Ja nythän muuten Jarkola, hänellä on hieno semmoinen, miksi sitä sanotaan, sitä jalkaproteesia, mikä mahdollistaa juoksun juoksu. Niin hän tähtää kansainvälisiin kisoihin juoksijana. Hän nähtiin tuossa muissa merkeissä, siellä vanhassa kupitta urheiluhallissa talvella ja hän oli juoksureiden tekemässä siellä. No huhu. Huh. Joo siis sitten tota, niin arman... sit vielä, hei, melkein uofsi, että on... Nick Newell, muistatko hänet, kyllä. jolta puuttu toinen käsi tuosta lähtien. Yep. Hän on kuitenkin hyvällä tasolla otellut ja sillä kädätyngällä ottanut kuristuksia kiinni. Kyllähän se aika vaikeaa sitä sanoa, että kenestä ei tulisi
2: kamppailuurehelijaa. Kyllä mä, mä toistanut nyt vähän itse, että, että ei ole sellaista fyysistä niin No, jos sä oot ja ja on, niin se on vähän vaikea lähteä nyrkkeilemään. Ei niin kuin se siis sille, mutta jotain kamppailua pystyt tekemään, mutta se on se ainoa, mitä ei oikein pysty kiertämään, niin on se luonne tai semmoinen, että, että jos sulla on joku tämmöinen blokki, niin, niin. että, että,
1: että siis se on oikeastaan niin, tai niin jos ainoa. Jos sä niin luonnevikainen, että sä et pysty toimimaan niissä niin yhteisrajoissa, rajoissa, että, niin kuin, mm. mikä tekee siitä urheilua eikä väkivaltaa. Niin. Mutta me mietin, että aika vaikeasta rajaa vetää, että kun me ei pystytä sitä, niinku tuossa mainitsin, nämä niin fyysis, fyysiset esimerkit, mm-hmm. mitä ihmisillä on niin vajavaisuuksia niin tähän keskivertatallaan ja nähdä, niin Silti niitäkin pystyy ylittämään. Niin monella tapaa niin aika vaikeaa tuohon antaa mitään yksittäistä vastausta. Niin on. Ja siis Muutanko, mu- kun, että voi, jos kysymys kuuluu, niin olisi, voiko kenestä tahansa tulla kamppaluurheilla,
2: niin lähes tulkoon kenestä tahansa. Niin mm. jos haluaa, niin ihan varmasti voi. Oikeastaan, mutta sitten jos ei halua, niin sitten ei voi tulla. Mm. Niin, et, niin. Et, et, et. on jotenkin, se on niin, kuitenkin alkukantainen tai yksinkertainen asia, että et se ei ole mitään jalkapalloa – eikä pituushyppyä. No kyllähän musta voi tulla pituushyppäjä, mutta mä en edes sinne hiekkalaatikkoon asti. Niin, mutta mut tullaan tiiä.
1: taas, sen, kyllä sä pääset, se on metrin päässä langustet. Niin. Mä väitän, että sun pitäisi jopa nuorena ja lupavana – kaljuna, niin hypätäisiin se metri vauhditontakin pituutta, että jos ei uskalla vauhdilla tulla siihen lankaan. <lipäätä> no joo, <lipäätä> mutta siis siinä on taas, että mihin se raja vedetään, että kuka on pituushyppäjä ja kuka on pituushyppäjä.
2: <lipäätä> niin.
1: Niin. No
2: joo,
1: äärimmäisen mielenkiintoista pohdittavaa mm. taas kerran. Hyvä kysymys samoilta. Ja hyvä pointti oli nuo kooprakai-hupparitkin. Kyllä mä voisin Joo. siellä sen vetää niskaan, niin voitte lähettää Netflixiltä mun semmoisen promotarkoituksessa. Mutta nyt meillä on vielä pitkän jakson ja puheen päätteeksi tärkeä ohjelma eli Andresin leffakorner. Meillähän on ollut leffakornerissa top 5, kaikki on parhaat ja aika hienoja – Juttuja on päästy puimaan. Vitosena oli, jos kerrataan, niin Great White Hype, nelosena Million Dollar Baby. Ja viime viikolla kolmosena oli Hymyilevä mies. Eli kotimainen leffa saati tähän. Ja täysin ansiosta, kuten silloin puhuttiin. Nyt tosiaan kaksi vuoroa. Ootko, Jaakko, valmiina? Olen. Sä voit tehdä semmoisen rummun pärinä, jos haluat ainakin mielessä tähän. numero kaksi edessä, ja se on tietysti Roki Saga. Laskin kaikki rokit tähän, ja arpa osui ensimmäiseen roki-elokuvaan. Tämä on ehkä kaikkien oikein tunnetun leffa. Rocky valmistui vuonna 1976 ja oli sen vuoden katsotun elokuva ja teki Sylvester Stalloneissa supertähden. Leffa kertoo nyrkkeilyn Jordymanista Rockista, joka saa tilaisuuden otella itse mestari Apollo Creedia vastaan, kun päävastusta ja loukkaantui. Alkaa armoton treenijakso Ottilon vartine ja siinä sivussa rakastetaan parhaan kaverin siskoon. Ensinnäkin kyseessä on uskomaton mestariteos, jonka Stallone on itse käsikirjoittanut ja Oscar ehdokkuushan Stallonelle napsahti niin käsiksestä kuin pääroolistakin. Elokuva on ennen kaikkea rakkausleffa, joka hakee koskettavuudessa vertaansa. Upea näyttelee ihan jokaiselta hahmolta. Täytyy myöntää, että itku tuli monessa kohtaa. Upea hahmo, joka on vähän hölmö, mutta sydän on paikallaan. Bill Kontin musiikit kruunaavat kokonaisuuden. Treenikohtaus taisi olla aikansa ensimmäinen ja saa joka kerta karvat käsissä pystyyn. Upea teos, jonka kaikkien pitäisi ehdottomasti nähdä. Katsokaa hyvät ihmiset rocky elokuvia Skipatkaa kakkonen ja vitonen, niin siinä teillä on iso kasa upeita elokuvia. Hitto tuli se treenikohtaus mieleen. Täytyy melkein, kun painetaan pysäytä nappulaa tai jälkeen, niin vain YouTubesta se original Team siihen taustalle. Sitten se juoksee. Juu, ja juoksee siellä Philadelphia rasioisilla kaduilla ja muuta. Hieno elokuva, hieno nosto. Mä haluan nostaa tuosta yhden pointin – joka pätee siihen, kun mä sanoin viime viikolla, että Juho Kuosmasen, hymyilevä se sehän ei niin ole pelkästään nyrkkeellä. Erittäin hieno draama-elokuva, ihmissuhde-elokuva. Rocky I, niin, kuin, niin hassulta, kun se tuntuu nyt Rocky Saagan mittakaavassa, niin Se loppupäätä kohti on ja niin semmoista, vähän tunkkasta 80-lukua, sanotaanko näin.
0: Mm-hmm.
1: Rocky I vuodelta 1976, niin se on hieno draama-elokuva. Mm-hmm. Siinä on oikeasti hieno story, hienosti paketoituna ja myös ne niin kuin ihmissuhteet, komeasti kuvattuna,
2: hyviä näyttelijäsuorituksia. suorituksia. Mä en tiedä, mistä se johtuu se semmonen... itsekin koen näin, että et nyrkkeilyn ja ammattinyrkkeilyn ympärillä niin – se maailma on erilainen kuin monessa, monella. Tai siis, siis ne ihmiset on ehkä erilaisia ja sitä kautta ne tarinat on hyvin erilaisia moniin muihin nähden ja... – ne on tosi yksinkertaisia ja, ja monesti vähän jopa tragikoomisia. Ja kerta toisensa jälkeen nämä nyrkkeilyen elokuvat, ne ei ole välttämättä semmoisia... No rokithan muuttuu tosi sierappiseksi, mutta jos nyt puhutaan tästä hymyilevästä miehestä, en sano nyt, mikä se oli se toinen suomalainen nyrkkeilyelokuva, missä me puhuttiin. Missä Haaveiden Petr, kehä. Haaveiden kehä. Niin, 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 niissä on semmoinen... Aika paljon epäonnistumisia ja surkeutta myöskin ympärillä ja haikeutta. Ja jotenkin aina on mieltänyt sen olevan lähellä ennen kaikkea kamppailurheilua ja nyrkkeilyä. Joo.
1: Totta. Se oli viisaasti puhuttu. Multa oli tässä nyt heti mennyt, että pitkästä aikaa pitäisi roki ykkönen Joo, mä olen vähän samaa mieltä. Se
2: onko pitäisi katsoa? Kyllä se olisi roki ykkönen.
1: Tänään ehdottaa viikonlopun perhe-elokuaksi tänne kotiin. Mm, tosi ei tarinaa. Lapset, lapset ei vielä. No, sehän on siis melkein tosi tarina. Andres huomatti tuonne perään, että tietysti voisitte puhua ottelussa Chuck Webner vastaan – Muhammed Ali, kun roki perustuu siihen. Ei se nyt varmaan ihan suoraan perustuu, mutta sehän – on niin sama story siellä taustalla. Chuck Webner oli se Jordyman nyrkkeelle, joka – kaivettiin jossain kohtaa Muhammed Ali vastaan. Mutta siinä ei tainnut käydä ihan niin ruusuisesti. Hei, <tos> Ei, 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 mut, ei. Mut si- siitä Stallone vähintäänkin kaivoi sen inspiraation Kyllä. siihen ja niinku raamit tuohon, mutta ei, ei se mitenkään niinku vie ansioita pois siitä, että millaisen tarinan hän käsikirjoitti ja paketoi siihen. Ja sitten tietenkin niinku loi suuruutensa näytteen. Täytyy muistaa, että hän oli aika nuori siihen aikaan, varmaan joku kolmekymppinen, mitä se oli. Varmaankin. Ja hän on kuitenkin niinku pistänyt se alulle. No joo. Ja tässä siis tuli kuitattua nyt koko rokisaaka tähän Tämä oli hyvä valinta näin. Et, joo. Ja kyllä mä itse olen joskus liputtanut sitä elosta, että se on niin kaikessa hölmöydessä. Se on se kaikkia aikojen kunkku ja kruunu tähän, mutta kyllä noin perustelut mitä Andresilta tuli. Tämä on oikeasti hieno elokuva. Joo joo. Sitten, totta kai vielä pikku top kolmonen tähän perään. Nyt oot Jaakko kuulolla sitten tarkkana ja mietit, että saat heittää tähän oma kommentin perään. Top 3 tulee siitä, kun kaikki tietävät syltyltä Rambot, Rockit ja Expendablesit, mutta Herolta löytyy todella kovia leffoja, mitkä ovat jääneet vähän unhalaan. Tässä mieltä Top 3 vähemmän tunnettua syyltyä. Kolmosena Death Race 2000. Tämä on vuodelta 1975, siihen aikaan leffat leffoille väännettiin väkisin suomenkielistä, että niin tämä on tietenkin Kalmaralli 2000. Totta kai. Totta Juoni on kai. simppeli. Lähitulevaisuudessa kisallaan rallissa niin, että voittaja ei ole se, joka on ensin maalissa, vaan se, joka ajaa eniten ihmisten päältä. Todella musta huumari ja mm. on niin nuori, että ei meinaa miestä tunnistaa. Mies näyttelee yhtä kuskeista. Se puhuttaa okay. No mulla on hämärä muistikuva, että joskus tullut katsottua. Et kun ei siellä 80-luvun ei niin loputtomasti ollut niitä vetäviä leffoja. Tällainenkin tullut joskus nähty. Mutta Tämä on tullut nähty ihan ehdottomasti. Kakkosena Nighthawks, tämä olla kadun haukaksi suomeksi. Ö, 1921 valmistunut leffa oli floppi aikana, mutta kyseessä on todella kovaksi keitetty kyttäleffa. Serpikon ohella aikansa kovimpia kyttäleffää. Rutger Hauer tekee uskomattoman upean roolin päävihun. Tämä oli hyvä. To, joo, mä oon nähnyt, mutta en kyllä muista en mitään. Sitten on vielä <tos> vähän tuorempaa, no tuorempaa ja tuorempaa, mutta vuosituhannen lopulta, vuodelta 1997, Copland – Tätä Joo. ei enää ole suomennettu. Tehtiin keskellä syltyyn pahinta masennuskierrettä. Mies lihosi todella pahasti ja muutenkin olemus oli todella apattista. Ihmeellisen tekee tästä leffasta se, että Raina on Oscar-voittaja, muun mm. muassa De Niro ja Harvey Keitel, mutta sylty näyttelee ne suohon. Todella pienelle huomioon jäänyt tekejä, joka on nyt vasta saamassa ansaitsemansa tunnustusta. Suosittelen kaikille. Mestari Teos. Ensi viikkoon ja toki ykköstä saa veikata, sanoo Andres. Mutta Copland on hieno, mä oon joskus ihan niinku sattumalta nähnyt telkkarista tämän.
2: Tämä on mut New Jerseyin on. joku tämmöinen
1: por- poliisi, vähän Joo, siinä on just tämmöisiä niinku lä- pojat asuun lähiössä, sitten siihen tulee jotain niinku siihen poliisiin hommiin liittyviä, semmoisia normaaleita korruptiojuttuja. Ja, niin ja
2: perussetti.
1: On. Joo, mutta hienoja näyttelijöitä, muitakin kuin stalo. siis Robert De Niro, Harvey Keitel, aina aika luotettavia tekijöitä tätä. Tota. No, mutta mä haluaisin, suolta mitä mitäs sanot, tätä kolmenne oli mun mielestä kiinnostavaa, vähemmän tunnetta ja Stallonen leffoja. Mitäs heittäisit? Sinäkin no, no, olet varmaan osas
2: niitä nähnyt. No on, on, No siis yksi tulee heti mieleen, mikä ei ole hirveän hyvä, niin on Judge Dredd. Eikä ole hyvä. Ihan ei kauhean. Ole hyvä. Niin, mä sanoin, ei ole hyvä. okei. Mutta okay. mikä no, niin, tähän, niin on Judge
1: Dredd. J- joo, joo. mutta ei sitä voi millekään top sitä on ihan hirvittävää okay. leffa. Ja sit, Varsinkin kun to... siis itse... Pidän suorasti Judge red sarjakuvista niin se niin. oli ihan järkyttävä
2: pettymys silloin Joo. aikana. No niin. Sitten sit, tota, tämä kädenväntely, leffa Over the Top. Eli terästäkin kovempi Joo. No. Joo. Ihan niin, niin täyttä 80 lukua kuin voi olla. Joo, ja sitten sit, tietenkin Cobra. Noniin. Cobraassa että... on... on, 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 on tota... Jatimatik, suomalainen konepisto, oli aika hieno. Se automillä, millä Stallonen ajaa, siellä ja sänki. Ja se oli vähän semmoinen, semmoinen tota, mitä nyt vähän semmoinen kuin Don Johnson näköinen, että oli vähän sliipattu, tukkat kivasti. Ja hurja puukko. Ja, ja mikä se Kimma oli se, äh, tämä näyttelijä, ketä oli Stallonen äh, Maikkokin jonkin aikaa. No. Bridget Nielsen. Niin. Niin, eikö se ollut siinä sitä? Hän näyttelee tässä, joo. Niin, osaa.
1: Kyllä, kyllä. Aika hyvin nostettu. Toki vähän en mä arvasi, että jos sut kysyy tänne. En siis kertonut, kuulijalle tiedoksia, kun ei tiennyt tätä tehtävänä antoa etukäteen, niin kyllä mä arvasin, että Over the top ja Cobra voisi sieltä löytyy. Joo.
2: Cobra on joo. mun ihan hyvä. En ole katsonut aikoihin, mutta se oli, se oli ihan hyvä läppä. No mitä veikkaat, jos nyt, kun sä sanoit aikoihin, niin sehän tarkoittaa 20 vuotta vähintään. Joo. Jos sä nyt kattaisit sen kaivat uudestaan se esiin, niin olisiko se yhtä hyvää vielä. Mutta siis sen mä oon nähnyt kuitenkin useampaan ottajista overtopia, mä oon nähnyt pitkään, pitkään aikaa. Elikkä 30 vuotta. Niin, niin varmaan.
1: <laughs> Joo. No niin hei, mutta mä haluan myös nostaa yksi sellainen tavalla, itse selvä mikään, niin sä, mutta et... meille tavallaan tottu Cliffhanger. Mm. Renny Harlinielo. Kyllä. Kyllä. Se menisi ehkä mulla kolmas Sitten kakkosena samalta vuodelta aika hyvä syl- syl- sylttystalouden vuosi ilman Rocky ja Rampo 1993. Demolition Man. Joo. Se, se oli kova. Muistatko leffa? Muistan, muistan. Et tulevaisuutena, että ennen kaikkea siinä on Wesley Snipes tekee kova ja ro- Sandra Bullock
2: nuoren näyttelijän siinä. Ja Dennis Leary, tiedätkää mm, ei. OMT vieläkin oli kolmikkona sitten, mutta stand-up-kolmikko, hän hän on siinä. Joo.
1: Hän siihen aikaan oli muutamassa leffassa, sai puheenjohtaja. Sitten hän oli siinä semmoisessa paloasemasarjassa. Joo, myöhemmin.
2: joo, joo, mutta se oli pidempään tehty nykistä sitä sarjaa, mikä se oli. Kyllä, kyllä. Mutta sitten, oh. mun täytyy sanoa siis ykköseksi ehdottomasti
1: leffa, joka on jäänyt mieleen niin niiltä ajoilta – kun on rokkileffoihin, niin puhutaan lapsuudesta nuoruudesta jaskus. pakovoittoon, Escape the victory. Soittaako okay. kelloja? Ei. Tämä on semmoinen leffa, missä on liittoutuneiden sotavankeja niin kuin vankileirillä. Sitten se homman ydin on se, että ne pelaa niin saksalaisiin niitä vahteen vastaan futisottelun. Okei. Okay. Ja sitten sä tiedät, miten se sitten menee, kun ne yrittää, ne yrittää niitä vankeja, että totta kai, että me muuta. Sitten siihen liittyy joku vielä semmoinen, se matsin niinku varjolla, ne niinku pääsee sitten pakoon vielä. Vuodelta 1981 nuoria lupaava Silvester Stallone, mutta tota, tämä on jäänyt mieleen. En tiedä, voi olla, että jos nyt katsois uudestaan, niin ei tämä ehkä niin hyvä, mutta silloin on tehnyt vaikutuksia. Tässä on siis Michael Kane, Max von Sydow, tiedätkö se semmoinen? Iso jää, oli sen ajan toimintaleffoissa. Okei, nyt muuta. ei kyllä
2: sano nimi mitään, mutta varmasti tiedän kyllä, kun näkisin. No, Michael Cainin tiedät noin ainakin. Ja sitten
1: siinä niin jalkapallorooleissa oli Pele ja Bobby Moore Ja semmoisi niin oman ah, ja... legendaarisimpia Joo. futareita, niin se on jäänyt mieleen. on. Escape to Victory. niin aina oppii uutta. niin, mutta jos jostain tulee vastaan, niin kannattaa sekin katsoa. Saatiinpa hieno leffakorneri taas. Mä en tiedä, mitä me jos pärjätään joskus tarvitsisi ilman Andresiä pärjätä. En se... mä tiedä. No niin, mutta siitä puheen ollen luvattiin tuossa pidemmän aikaa sitten, <laughs> melkein kolme tuntia raksuttaa tuossa mittari. Ni niin luvattiin alkuun, että meillä on varastossa niitä ylilöntipaitoja, pistämme jakoon. Jos me nyt pistetä, muisteltiin, että Andresille ei välttämättä tätä uusintamallia, jota viime vuoden loppupuolella on joskus painettu, niin... Pistää sinne menemään.
2: Niin, ja Masalle kanssa, vähän mietitty, että listamestarit
1: saa siitä sitten. Tota? No niin, siitä lähdetään ja muut sitten ansaita perustaisesti. Nämä herrat ansaitsevat sen reilusti enemmän kuin muut, niin tota, muita kattellaan sitten niitä paitoja. Pitäisi siellä riittää, niin katsotaan ja jailla varastoa tyhjäksi tossa ajan mittaan. Todetaan tässä kohtaa että teknisistä syistä tämä. Yliöntipodcast on tullut kahdessa osassa. Toivottavasti olet jaksanut molemmat kuunnella jälkipyykit ja tulevan viikonlopun jutut. Jos olet, niin olemme erittäin iloisia, että olette käyneet matkaa kanssamme. Viikonloppuna Twitchissä liveä ja toivottavasti jopa nähdään Suomen Turussa hamaran merkeissä, jos olette siellä. Ja ensi viikolla podcastia taas lisää. Siihen asti eläkää hyvin ja voikaa hyvin.